1: todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast de 45 minutos. Eu sou Fred Figueroa, inicio esse programa ao lado de Tiago Minhoca, de Cássio Zirpoli e juntos vamos fazer um especial sobre a Copa do Nordeste, que em 2024 completa 30 anos de história tá e vai ter a sua 21 primeira edição disputada. É uma história não linear, obviamente, se são 30 anos e 21 edições, fica claro que não é uma história linear, mas que já começa né, a a ter, nesse atual recorte, seu principal principal momento da história. né? Já começa não, já está consolidado, porque desde 2013, aí sim a gente vem tendo a Copa do Nordeste de forma ininterrupta. E me chamou até a atenção, porque eu confesso que na minha memória não estava tão viva essa lembrança, Cássio e Mioca, que a gente vai ter, nesse sábado e domingo, pela sétima vez, uma fase pré-classificatória, que já mudou de nome, como o Mioca falou algumas vezes, né? no pré-programa Mioca trouxe essa explicação e pode trazer de volta aqui, mas me surpreendeu tá eu tinha não tinha tão tão claro na minha memória que a gente já está indo para sétima pré copa do nordeste mioca tiveram outros nomes outros formatos mas a essência foi a mesma até aqui né
2: é havia havia sempre um pedido né da, das dos clubes das federações que aumentasse a quantidade de oportunidades dos clubes quando em 2013 né foi teve a volta da copa do nordeste passou por vários formatos, né? Então, formatos de grupos com quatro, formatos de grupos com cinco, se eu não me engano. Teve ano que passavam os melhores primeiros e os três melhores segundos colocados. Então, foi feito vários formatos. Maranhão e Piauí, por exemplo, que não eram, assim, no início da Copa do Nordeste, não participaram, ingressaram. Já tivemos até o Sampaio Correia, né? Sendo campeão da Copa do Nordeste nesse período. Futebol cearense, nesse período, né? Que a gente... Retomou também a Copa do Nordeste, cresceu muito, Ceará, com cinco finais, três títulos, Fortaleza também, duas finais, dois títulos, o Vitória, por exemplo, que, era uma, que é ainda né, o maior vencedor, é, um jejum muito grande, caiu muito de rendimento nesse período. E essa fase seletiva né, aumentou mais a oportunidade. Houve mudanças, né? A gente já teve, acho que há dois anos, né, caso Foi uma, uma pré-Copa do Nordeste que envolvia muitas equipes. Que voltou a. a Foram a três ser, fases. Era, eram 24, se eu não me engano, né?
0: 24. Três fases. Eram oito que já ingressavam na, na segunda fase. Tinha uma galera que largava, eram é, 16, Isso. aí passavam oito e se juntavam com oito da segunda fase. Era Isso, tipo como que deveria que... ser a Copa do Brasil, né? É que a gente fala assim: Isso, assim a gente vai, vai é. entrar nas fases para frente.
2: É, e aí, por, assim, até um tempo atrás, existiam eram jogos de ida e volta, aconteceu dessa maneira, e aí, como eu até cheguei a explicar aqui, no pré, né, eram feitos após os campeonatos estaduais, alguns no ano acho, da pandemia, teve jogo logo após o estadual, teve jogo já próximo do, da Copa do Nordeste do próximo ano e aí a gente chega agora pelo o sétimo ano aí, nessa, nessas eliminatórias, né, a Copa do Nordeste, sempre uma equipe tradicional tá envolvida nesse meio, né, a gente vai ter esse ano equipes como a BC, que foi semifinalista do ano passado, o Santa Cruz, tivemos o Vitória no passado, O América de Natal já disputou algumas vezes e é, de fato, uma fase né, que, logo de cara, que pesa muito para as equipes, principalmente as equipes que hoje estão em cenários de Série C, Série D, equipes tradicionais de torcida, que basicamente é a sobrevivência para muita gente. né? Você não chegar numa fase de grupos da Copa do Nordeste, como aconteceu, por exemplo, com Confiança, né, que tinha sido rebaixado da B para C no ano passado, do ano retrasado para o ano passado. Pesou muito a não participação na Copa do Nordeste. Então, é de fato uma competição já muito importante para muitas equipes. E aí a gente vai ver aí mais um cenário onde o é um jogo único aí já é muito valioso, mata, que vale muito para as equipes e que representa né, também uma. Um, hoje, hoje, na minha avaliação, a principal competição da nossa região. Não tem nem o que comparar. Nenhum campeonato estadual chega nem perto, sim, do que representa hoje a Copa do Nordeste, nossa região, principalmente com essa sequência de anos aí que a gente já
1: tem. Não Cássio, mesmo. financeiramente, tá? Minhoca falou a importância, é o valor que tem e tem um valor de calendário que é fundamental. Você sair dessa pré-copa do Nordeste e mergulhar na Copa do Nordeste, você ganha um calendário por primeiro semestre considerável, nobre, tá? Mas financeiramente o que é que significa, Cássio? Passar desse funil da pré-Copa do Nordeste para a Copa do Nordeste, propriamente dita. Ganha alguma coisa jogar essa
0: pré-ganha. Quando você estava falando, tava tentando correr aqui para achar o posto certinho. É,
2: quer dizer, né, Caso não ganha, né? Você vai ganhar mais caso você. Não, mas, tipo, os
0: eliminados ganham. O 15, é, o é, os eliminados é, ganham, isso, é, é, isso. Isso, é, é curioso, né? É, são 16 times, né? Dos 16 isso. times, 12 vão ganhar dinheiro na, na seletiva. Quem não ganhar, agradeça, porque significa que Isso. vai ganhar na fase de grupos, aí vai ganhar muito mais. Muito é mais. essa é, Ao contrário de todas as fases que você ganha, que ganha meio que por participação, classificação, essa é o contrário, você ganha por eliminação. Isso. Quem foi eliminado ganha a cota, mas ganha a cota muito menor. É, primeiro que...
1: Ganhou a, a cota, cota com solo, né?
0: É. Pô, é, e bem você, baixo, é bem É, 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 é um, é, é um consolo mesmo. O... A cota da Copa do Nordeste é a mesma do ano passado, corrigida pela inflação. Ou seja, um ano de correção da inflação. Não não há, não está tendo, não houve ganho real, então, né? Assim, são cotas de valores maiores, mas sem, o ganho, sem ganho real, porque, é, ou seja, além da inflação. que não vinha acontecendo isso, mas. Pelo menos não congelado, porque já teve ano até que, se, que a cota foi em outras competições, não na Copa do Nordeste. Mas competições que você congela a cota, e aí significa que você está ganhando menos, né? Porque se você não pagou nem a correção, <risos> pelo menos. Isso vai ter. É... E ano passado, Fred, 2020... agora finalmente a gente pode falar do passado se achar que está errado, né? porque em dezembro a gente falou várias vezes que ano passado ter virado, mas ano passado agora oficialmente, e na Copa do Norte foi 120 mil reais aos eliminados da primeira fase. Ano passado já tinha, como o explicou, já tinha sido um modelo, já teve vários formatos, mas ano passado é igual, a esse, é, é, é o mesmo formato. Então os eliminados, os... Oito eliminados da primeira fase ganharam 120 mil no passado. E se você corrigir nos últimos 12 meses, assim, vai ter uns quebrados e tal, mas deve dar cerca de 126 mil reais aos oito eliminados. É um jogo eliminado e ganha 120 mil. É, aí vai ter os da na segunda fase, que aí são oito, são quatro confrontos, né? E os quatro vencedores irão à, fa- à fase principal da Copa do Nordeste, e os quatro eliminados também ficam fora. Quem cair na segunda fase preliminar, ano passado o valor foi de 180 mil e, e, e a correção te daria mais ou menos 189 mil esse ano ou seja, perceba que é realmente só para quem é eliminado, porque o cara que passou da primeira fase, o cara não junta a cota não ele, ele, ele quem passou fase não ganhou nada, os oito classificados não ganharam nada então botou uma disputa, aí quem é eliminado recebe, aí pronto, e os quatro classificados, aí eles vão para a fase de grupos com curiosidade não é uma cota, não é a mesma cota e aí vai ser o ranking que vai, dec- que vai definir. Por exemplo, o Náutico tá, já está na fase principal, mas o Náutico não sabe nesse momento quando vai ganhar. Porque ele pode, ser, ele pode cair de pote. É, na, na, nesse momento da fase principal... Gente só, já, resto, tiver... Rapidinho,
2: só para lembrar. Ah. Não é o último ranking que saiu, não. O ranking de 2024, né, para essa temporada.
0: Não, é, o não. Anterior, é o anterior. É o mesmo que é o mesmo que que gerou a composição dessa fase preliminar. Isso Isso foi um um, ponto dessa fase, isso. Isso, inclusive, para ver como é muito importante que que, que o Melca trouxe, porque ano passado, quando o jogo foi sorteado Santa Cruz e Botafogo, ano passado, aí aí, aí teve o sorteio pelo ranking, a a Copa do Nordeste de de 2023, ela foi feita com o ranking de 22. Só que quando foi quando saiu a fase, quando saiu o confronto e foi feita a tabela, saiu o ranking de 23, e aí o Botafogo passou o santa, e aí o Botafogo disse, não, eu deveria ser o mandante, eu tenho o melhor ranking obviamente, E aquilo ali foi um um blefe gigantesco que, e, o jogo foi no, e o jogo foi no arruda, não fazia aquele pleito não fazia o menor, não fazia sentido, né, então é, mesmo tendo um ranking novo de 24, é o ranking, como é outro ranking que tá valendo Yes. Tanto para a composição da, 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 dos confrontos quanto para a distribuição de receita na fase de grupos, que quando tiver na, chegar nessa fase principal a gente vai detalhar mais, mas na prática, a fase principal tem 16 times, e só seis times já, tem, já sabem quanto vão ganhar que são os quatro do pote 1, Fortaleza, Bahia, Ceará Esporte, Fortaleza Nono, Bahia 13 terceiro Ceará 18 Esporte, 24, e dois do pote 2. Que são CRB e Vitória. Tipo, independentemente do que acontecer, CRB e Vitória ficaram lá. Mas tem time que está. Para é, dar um exemplo, o. Eu acho que é o Sampaio Correia, estaria no pote 2. Acho que fala de cabeça, acho que o Sampaio pode estar no pote 2, mas ele pode ir para o 3, dependendo de quem se classificar desse mata-mata. É, e aí, ou seja, o, o mesmo time já lá na fase de grupo esperando, aí de repente quem vem de baixo pode ultrapassar. Mas enfim. E, e dando o número geral da Copa do Nordeste, a de 24, a receita total dela, ano passado a receita foi de 46 milhões e meio, né? Esse Sim. ano, então, com a correção, ela está indo para 48 milhões e 900 mil. Eu tinha, feito, eu tinha até feito um texto que acabou não se concretizando, que disse ó, a Copa do Nordeste finalmente chegará à tão sonhada marca de 50 milhões, que era quando Alex Portela, era o presidente da Liga, falou: só a, 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 ele, achava que ter, ele achava que esse número ia, ia, ia ser alcançado há muito mais tempo. É, mas que era uma marca que a Copa do Nordeste tinha um potencial para ter pelo menos 50 milhões, demorou, mas quase chegou, e ia chegar agora mas não chegou justamente porque não teve o um ganho real, só teve a inflação como, como não teve o um ganho real, e bateu na trave, ficou ali no limite mas, se ano que vem pô, a inflação provavelmente de 25 não passa, a Copa do Nordeste 25 finalmente vai passar de 50 milhões e embora esteja no um torneio regional, mas descontando Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil Vamos colocar assim, a Copa do Nordeste no mesmo balaio do campeonato estadual do Rio, de São Paulo, de Minas. Ou seja, aquele campeonato prioritário para você ser seu campeonato nacional, embora tenha essa, essa situação tanto com a Copa do Nordeste quanto a Copa Verde. Mas se você, se você achar que dá para fazer esse comparativo, a Copa do Nordeste só paga menos que, que o Paulista e o, e o Carioca. Ela já está pagando mais há dois anos do que o Mineiro e o Gaúcho, coisa que pode até parecer óbvio, né? Pô, um estado com a região, mas há poucos anos isso não era nem, um, nem pouco perto de ser comparável, quanto mais de, de pagar mais.
1: Deixa eu fazer uma pergunta, né, Arthur Silva já, já conseguiu aqui uma melhor conexão, tá, e já tá aqui, se juntou ao nosso time a gente mergulhar né? nesse, nesse programa que, como eu disse na abertura, não é o nosso vídeo-guia da Copa do Nordeste, tá? O nosso videoguia da Copa do Nordeste, ele vem depois do sorteio, quando a Copa do Nordeste estiver 100% desenhada. O que a gente está chamando esse programa, um programa especial, é uma espécie de introdução, tá? uma introdução à Copa do Nordeste no seu ano 30, na sua 21 edição e nessa sétima edição da fase classificatória.
2: Fred... Posso só te pedir um negócio? Você está controlando essa arte aí, né? Dos confrontos? Sim. Pronto. Coloca o Sampaio e Potiguar logo abaixo do CSA, É porque tem a ver exatamente com a ordem do ranking, que isso afeta também de quem avançar, que a gente depois pode até explicar para quem não está sabendo como é essa questão dos confrontos, né? Daqui a a pouco eu
1: vou chegar chegar nessa explicação e até lá a gente já deixa... Só o parênteses
0: que eu estava dizendo que era o mesmo formato, mas a configuração, mas... É, na verdade, a segunda fase desse ano é diferente, né? Assim, isso, ela, ela... é isso que eu ia falar, exatamente. É. Por isso a que eu é. configurai. É. A segunda é. fase não é, é. um chaveamento. Ela... Isso, isso. Pronto.
1: Eu queria que, que nessa análise agora, enquanto a gente ajeita esse, esse quadro, tá? É... Basta fazer esse, esse ajuste, minhoca. Só para deixar claro, é, só o é São Paulo. CS né? é o tá. primeiro, São
2: Paulo o segundo, ABC. O eu aproveito
1: terceiro. e coloco um N em confiança ali que faltou. Mas. Como é que vocês analisam O atual formato Da Copa do Nordeste Chegou num ponto Ok Estabilizou É um um formato interessante Eu já trago também incluído nisso aí A pré-Copa do Nordeste Como é que vocês avaliam Essa essa evolução E o atual momento A gente necessita de uma mudança para o futuro próximo ou dá para pensar em seguir com esse formato por mais tempo?
2: É, eu por mim assim eu ainda eu, eu ainda tenho uma certa insegurança quanto a Copa do Nordeste. Para quem me acompanhava, eu cheguei a falar aqui também aqui em algumas lives, eu fiquei temeroso da Copa do Nordeste desse ano, assim, em termos de se cumprir os 10 anos, como é que vai ser? E aí aquela coisa não tá garantido era aquela coisa meio solta e tudo mais. Então, eu acho que o quanto antes se estabeleceu, e eu falei isso aqui outras vezes, não só sobre a Copa do Nordeste, né? Eu sempre gosto de que a, a, a competição esteja muito bem estabelecida com uma, uma boa antecedência. Como é que vai ser, por exemplo, porque aí eu até cheguei a citar, né? A gente já teve uma pré-Copa do Nordeste com 24 equipes, né? começando ali com 16, 8 equipes já na numa segunda fase. Como é que vai ser, então, em 2020, 2025? Entendeu? vai aumentar mais, vai diminuir e tal. Então acho que essa incerteza, eu acho que não é legal assim para competição. Acho que é bom estabelecer de maneira antecipada, ó, vai ser essa quantidade aqui. Eu acho que o formato atual hoje de grupos é um formato interessante. E uma coisa que ainda me gera, né, se assim, uma um certo incômodo mesmo, às vezes é o calendário mal, assim, o, o, o grande problema que eu vejo para 2024 é esse calendário, né, bem distante. Ali a, a final muito deslocada perde um pouco do sabe da, do envolvimento com a competição como aconteceu em 2018, Deus, né? a, 2018 fase, a fase a fase mata mata e meio a Copa do Mundo sem clima e eu acho que isso deveria ser... incomoda
1: ter... profundamente Mioca, é. essa final é, porque, assim, porque tudo isso
2: tudo isso Fred queira ou não é a principal competição do Nordeste eu sei que as federações têm o seu peso querem valorizar os seus estaduais mas aí eu acho que tem que, ter um, tem que ser uma coisa meio cedida mesmo. Olha, a prioridade mesmo do primeiro semestre para os times do Nordeste é a Copa do Nordeste. Ela tem que começar e terminar antes de começar o Campeonato Brasileiro. E aí você vai alocando ali o Campeonato Estadual da maneira como, como as federações podem se espremer para fazer isso. Mas eu acho que a Copa do Nordeste ela não pode ficar com essa... essa parece desorganização, né? Vamos até dizer assim, essa desorganização de de algo totalmente desconectado, sabe? Um jogo muito distante. Um jogo, por exemplo... Eu, eu citei isso aqui, acho que há uns dois meses atrás. Ó, quando saiu o calendário né, da, da CBF, eu falei... Vai ter uma rodada de Copa do Nordeste que vai cair no final de semana de carnaval. E o que é que acontece todo final de semana de carnaval? Pernambuco não pode receber o jogo. Então, já deveria ter sido né, observado isso com muita antecedência para que a gente sabe que, quando chegar na data, vai ser aquela... A dia é jogo, aí não tem data, o Pernambucano vai ter que terminar a final outro dia. Então, todas essas questões bem organizadas, eu acho que é ainda que está faltando esse pequeno ajuste. Mas a competição hoje, sem sombra de dúvida, para mim é, é, é algo que cresceu muito na região. Eu acho que valeu muito a pena reunir os, os, os nove...
1: Os eu nove tenho dias. a sensação que estabilizou o formato, eu acho bom esse formato. Os clubes entenderam melhor, inclusive, a importância da primeira fase o tamanho da vantagem que é jogar quarta de final e semifinal em jogo único em casa, tá? Para mim isso foi foi bem compreendido. Mas confesso, assim como o Minhoca trouxe, esse ponto de todos os anos em que não é a primeira vez que as finais ficam longe das semifinais, isso me incomoda profundamente, né? Dentro já do Campeonato Brasileiro, eu acho que isso mexe muito com, com, com o foco, tá? Agora, eu tenho, tenho pensado, sabe? Eu sei que normalmente nesse debate a maioria fica contra mim, mas eu, eu tenho um flerte com a ideia de final em jogo único também numa sede pré-definida. É, ninguém abraça, normalmente ninguém abraça essa ideia, né? Vocês... Mas aí
2: compensaria, Fred, é tipo quartas de final, semifinal, dois jogos?
1: Poderia ser, poderia ser, mas eu acharia até mais justo se fosse. Eu eu preferia a minhoca compensar dessa forma. Por quê? Porque eu acho que tem um. um, um, A grande final sozinha, isolada, e dentro de de uma região que as pessoas conseguem viajar né, de alguma forma, de ônibus, seja como for, a gente criaria um, um grande evento, sabe? a gente criaria um evento muito legal, como a gente... A gente viu 8 mil torcedores de Fortaleza, 8 mil torcedores da LDU, cruzando o continente. Eu sei que decidir um sul-americano é muito mais nobre e especial do que decidir uma Copa do Nordeste. Mas eu gosto muito dessa coisa da da sede única, da partida, da viagem, de fazer algo algo especial. Mas vocês não abraçam não, né? Essa ideia.
3: Hoje
0: Não. 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 Hoje não. Acho
1: que ainda não. Não gosto porque... muito,
3: não.
0: não. É, tem quatro estados de Copa do Mundo na região, então é, daria para ter algum. para revezar, para ter um palco, para ter palco para receber esses jogos, inclusive inclusive até pelos pela, os times que costumam jogar, estádios que seriam centrais. Por exemplo, uma final entre baianos e cearenses na Arena Pernambuco. É 800 quilômetros para cada um, e, de fato, é, é, é realmente. É, é 800 de Salvador para Recife e é de de Fortaleza para o Recife. E bota na Arena Pernambuco. Ou uma final com um pernambucano e um cearense na Arena das Dunas, Porra, seria, seria legal? Seria. tá todo um exemplo assim, mas tem as surpresas. Tem o Campinense, tem o... Agora, se a final é com o Sampaio Correia, de São Luís lá, e, e, a, e o outro finalista, como foi, inclusive, o Bahia. Pô, os caras estão separados assim, meu irmão. Vai botar o meu termo aí. É, é chão demais para... É chão demais. Então, mesmo que você deixe a final, como é que eu acho que deveria ser a sul-americana, a gente até teve esse debate num programa nordestinado, que poderia ser, ficou até claro, né, que os caras marcaram escolher o estádio, faltando bem pouquinho tempo, que você pode deixar de sobreaviso os possíveis estádios, mas dependendo da configuração do, da final, você coloca um estádio que seja meio termo para os dois times, ok. Porém, é... é um pernambucano contra um baiano, aí vai ser dizer, Aracaju, vai ser Maceió, assim, tem, pra, pra, tem cenários como esse, eu acho que tem, o torneio precisa se consolidar, estrutura, em termos de estrutura, há quatro arenas de Copa do Mundo e daria para fazer isso, mas eu acho que ainda não é, economicamente a região ainda, esse movimento que Fortaleza fez foi porque era a Copa Sul-Americana, uma final inédita, é, uma viagem, é, um, é, é aquela final onde a viagem faz diferença também, o cara, pô, o cara vai, pô, vai conhecer o Uruguai, vai ver, vai ver o jogo. É um título que, que ninguém nunca tinha disputado na região. A cumprir, vale vaga na Libertadores, prêmio, prêmio, momento do clube, tudo. Então aquilo ali é um feito excepcional do Fortaleza, ter 88 mil torcedores na, na Copa Sul, na lá em Punta do Leste. Mas aquilo não, se, mesmo com a distância que foi, se. 4, 5 mil quilômetros, mas aqui não se traduz, ó, então a final única na Copa do Nordeste seria da mesma forma. Por quê? Os exemplos de invasão de outras torcidas, perceba que ah, na final da Copa do Nordeste, o maior público, isso eu falo de cabeça, tá? nem coloquei no papel, mas é muito possível que seja esse dado mesmo, de um estado para o outro, sem ser, já teve o Bavi, né? Aí o cara, pô, a torcida do Bavi estava lá no Barradão, tava mais sendo de, de um estado para o outro, a maior foi a do Santa Cruz, contra o considerando o segundo jogo. A maior foi a do Campinense. Aí o cara, beleza, 200 km 240, o cara vai lá de Recife para Campina Grande, 8 mil torcedores do Santa, ou, ou mais, se brincar. Lá no, no... E só tinha isso porque a carga de ingresso que deu, né? Porque só foi isso, não. Lá no Amigão. O maior público, considerando o primeiro jogo, que a é, está falando do jogo único, que o primeiro jogo tem aquela coisa, pô, não é o jogo que decide a taça, mas a, a maior público visitante no primeiro jogo foi o do esporte esse, esse, ano passado. É, 3.500 no Castelão. É gente para caramba. Mas se fosse final única, pegue o exemplo da final única do Santa, pela distância que foi, pelo momento que era. 8.000. Sendo isso, o recorde. Aí o outro vai colocar 8.000, então vai ser uma final de 16.000. Porque pô, muita gente local ia, mas ao mesmo tempo nem tanto, porque os uruguaios lá não foram para a final da Sul-Americana, não, tá?
1: Não, Cássio, mas vê só, e não tinha limitação, veja só. só o,
0: o, os Se o Santa
1: tivesse 20 mil ingressos naquele jogo, tinha ido 20 mil torcedores do Santa, pô.
0: Mas eu perceba que eu falei que foi Recife, João, de, né, eu falei de João Pessoa, foi Recife Campina Grande. Eu estou dando um exemplo. E, e outra ainda tem isso ganhou o primeiro jogo, que isso faz diferença também. Tudo faz diferença. Oh, tá. Ganhou pelo o primeiro jogo, assim, ó, meu irmão, vai, é, vai jogar pelo empate para ser Mas campeão. Mas se fosse um é...
1: jogo único, 20 mil ingressos do Santa Cruz colocava... Se não for, talvez não em Teresina, talvez, então, não... talvez não, não,
0: não, não... Talvez não, não colocaria 20 mil São pessoas São Luís. Não colocaria, O Sport não colocaria, o Santa Cruz colocaria. O que a outra cidade colocava? Nem o Fortalecerá ali do lado talvez colocasse 20 mil pessoas. Você está perdendo noção do que é 20 mil pessoas para... É muita pra, assim, gente. É muita gente. O, o, a, inclusive, o maior, os, os maiores deslocamentos, para você ver como vitimia muita gente, a, os maiores que eu estava falando da Copa do Nordeste, eu ia, ia passar além. Os maiores deslocamentos de torcidas da região do Nordeste, pelo menos que eu tenho conhecimento, se alguém tiver fora aí, depois você, é, me lembre, por favor, eu peço desculpa de forma desculpada, mas da forma do, 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 que eu pesquisei, os maiores deslocamentos são os seguintes. É o do Santa, no jogo da quarta divisão, o jogo foi uma pessoa 100 km daqui, pô. Que é, é mais perto, é mas é mais longe, mas querendo ou não é em outro estado. Você cruzou a fronteira, tô falando de cruzar a fronteira. Santa foi jogar em João Pessoa e botou 16 mil. Que até um choveu para caramba. Botou 16 mil é isso. Isso foi acho 2011, 2010. Ou não foi
3: 2011,
0: qual, qual foi? 2011. 2011. 2011. 2011, pronto. Que, que a Alecrim, que é, é do Rio Grande do Norte, ou seja, fez a mesma coisa que o, os times lá do Rio estão fazendo com o Flamengo, né? O time Rio Grande do Norte foi jogar em João Pessoa para pegar a torcida do Santos e pegou, botou 16 mil pessoas. Ou seja, a federação errou do mesmo jeito. Assim como eu tenho criticado aqui. É... Isso foi em 2011. Em 97, o jogou um jogo do brasileiro, mas foi, mas foi punido, foi diferente. portava punido, não podia jogar na área do Retiro. Ou seja, tem que ser 100 quilômetros, o jogo foi em, em João Pessoa e deu 10 mil pessoas, inclusive perdeu o jogo do Juventus. E em Maceió, final da Copa dos Campeões de 2000, foram 15 mil do Esporte. Maceió é mais longe, 230 quilômetros. Mas perceba, ó, 100 quilômetros botou 16 mil. 230, botou 15 mil. E isso são distâncias mínimas, considerando que os finalistas. Pô, que a gente está considerando aqui que o cara anda 800. Se você botar meio caminho andado, é 400 para um, 400 para o outro. 20 mil pessoas. Não ninguém levaria 20 mil pessoas, não, Fred. Assim, me desculpe, isso não aconteceu. Não. Não, não agora, em 2024. Daqui a 10 anos, a economia melhorando, tudo se consolidando. Beleza. Se, se, se isso fosse estabelecido agora, porque agora se acha que isso aconteceria, eu acho que seria um erro muito grande. Não existe nenhum, nenhum fator, tirando os 8 mil que o Fortaleza levou lá para a Sul-Americana, mas não existe nenhum outro cenário que fala é, as torcidas do Nordeste ou qualquer outra do Brasil, tá? É, é, não, com, com, com não fácil vamos levar 20 mil para lá. Não é, não é muito fácil, não. O jogos de Brasília, que é, que é Flamengo e Palmeiras, aquele público não é público de deslocamento, não. Aquele é público de gente que mora lá em Brasília. Aquele Flamengo e Palmeiras da Supercopa que lotou, ficou meio a meio lá o Mané Garrincha, Alguém, obviamente, teve gente que viajou, mas aquele público é de forma fundamentalmente montado em moradores de Brasília. E aqui no Nordeste as torcidas são concentradas. O cara não teria... Desses 20 mil, não teriam 3 mil tricolores em Teresina. Teria que realmente sair todo mundo aqui para ir para lá. Então, eu eu, eu gosto desse debate. Mas hoje eu acho que não seria legal. Até haver estrutura, poderia até ser um teste, já que está se fazendo final único e tudo, mas eu prefiro... O, o ir e volta, inclusive deveria ser ir de volta também na semifinal,
1: Arthur. A tua visão geral, não só da, dessa possibilidade, mas fundamentalmente, Arthur, se o modelo te agrada, porque esse é o ponto, né? O ponto do debate é o modelo se o modelo agrada ou não. É o que eu falei, o modelo me agrada, eu não gosto das finais separadas e gostaria de um dia ter a experiência da, da final única. Qual a tua visão do modelo né, que tá estabilizado nesse momento na Copa do Nordeste?
3: Primeiro aí, boa noite. O áudio tá, tá ok, né?
2: Tá, tá meio banheiro.
3: Tá, mas dá tá pra meio ouvir. Tá banheiro, mas tá ok. Eco. Mas é, aí, é. vamos é, é. poder mas, mas, né, com ele tem, sem tem, problema. Broca nenhuma. Beleza, Beleza. O um negócio aqui foi complicado, tive que vir pro celular, mas enfim, vamos, vamos na garra.
1: Guerreiro, né? guerreiro. A imagem é, tá é, Full aí. HD, mas isso. o áudio tá banheiro. É,
3: isso. Boa. É que eu tô sem fone, que eu ia usar o notebook, não deu errado, hein? É, boa noite Fred, Minhoca, Cássio Todo mundo aí Sobre o sobre o modelo, é, Fred O que eu acho é assim Primeiro sobre a parte da preliminar Eu acho que esse modelo atual é, Eu acho que ele é o melhor modelo Minhoca até falou né, que a gente chegou a ter uma preliminar Com 24 clubes Aí tinha 8 clubes que saíram já no segundo mata-mata 16 clubes que vinham no começo Eu acho que era muito inchado é, Eu acho que era desnecessário ali Tanta gente Eu acho que esse modelo atual com 16 clubes Ele... É, tá mais justo, é, esse modelo também ali do, do chaveamento por ranking, eu acho interessante assim, você querendo ou não, tem mais é, mérito ali na hora de definir esse chaveamento né, e tudo mais, embora, por outro lado, você também complica muito a vida de quem tem um ranking muito abaixo, né? um caso, por exemplo, do Iguatu aqui, ele vai ter um cenário complicadíssimo para ele ter chance de chegar na fase de grupos, ele vai pegar o melhor ranqueado, e se ele passar, provavelmente ele vai, provavelmente não, novamente ele vai pegar um melhor anqueado para chegar na fase de grupos. Então tem, tem esse ponto aí. Sobre a fase de grupos, eu tenho duas visões. Uma é como espectador. Como espectador de uma pessoa que não tem uma relação com algum clube, vamos supor assim, da Copa do Nordeste, eu acho que o modelo atual ele é bem interessante pelo fato dele proporcionar vários clássicos. Né? Eu acho que, inclusive, esse é o objetivo, claro, desse modelo da fase de grupos, colocando as equipes em grupos separados, que é justamente para você ter mais clássicos e o torneio se tornar mais rentável, mais atrativo. Mas para quem é torcedor, eu acho que é muito estranho, sabe? Você, por exemplo, tem que torcer para o seu rival. Muitas vezes isso acontece, né? Você está num grupo
1: que você... O certo era com... sempre, acontece, sempre torcer, né? Nem muitas vezes. É, eu acho que é, se assim... torce menos do que deveria.
0: Isso, isso, isso é foda, porque realmente 100% das vezes é melhor que o seu, né, que o seu rival vença na Copa do Nordeste porque isso. é muito estranho isso
3: me ajuda exatamente, exatamente assim esse modelo que você joga contra a equipe de outro grupo é, ele é meio estranho né porque você não tem um confronto direto você não vai ter aquela decisão do tipo, putz, vai pegar ali o terceiro contra o, o quarto contra o quinto quem vencer entra, não tem esse cenário né, dentro da fase de grupos mas do outro lado da moeda, você tem mais clássico. Né? Então, é uma coisa ou outra. E você fica naquela situação e tem que torcer para o seu rival. Eu não digo que você torce sempre, porque, sei lá, se você pega um Fortaleza, que deve passar tranquilo na fase de grupos, vai chegar uma hora que o Fortaleza não tem que estar preocupado se o Ceará vai vencer ou não o time que é sétimo no seu grupo. sabe? O Fortaleza, isso não vai mudar nada. Então, ele vai muito mais secar o seu rival ali do que torcer a favor. E na parte do mata-mata, eu acho que realmente, é, embora uma partida não seja o ideal nas quartas e semi, mas eu acho que é interessante porque você deixa a fase de grupos mais importante. Ela fica valendo mais. Né? A equipe tem que e mudar... Muitas a vezes os clubes
1: que pode... patinam. Muitas vezes os clubes patinam nesse... Abre aspas, detalhe do regulamento, porque para mim não é detalhe. Para mim é decisivo assim, ao extremo. É a primeira fase, cada jogo tem um valor vital... Justamente por essa, por essa classificação que define os mandos de campo das quartas. Um, que...
0: Uma estreia empatando em casa, que já chega aí, Ih! quarta de final é fora, viu? É. O cara, o cara
1: já Acho tá que até
0: mais, até mais nas quartas
2: do que na semi, porque a semi pode ter um clássico, né? Já, Isso. já acontecendo, né? Isso. Porque na, na, nas quartas não, não há possibilidade. Quer dizer, até pode com o Pernambuco, né? Digamos assim. A depender ali do,
0: do contexto. Mas dificilmente derrola você... um clássico, é verdade. É, mas, um assim, nesse...
2: é, é, é muito difícil imaginar numas quartas de final, aconteceu um clássico por conta que sempre os times estão separados em grupos e quando você vai para as quartas de final, você enfrenta do mesmo grupo e que aí pode acontecer aquele caso que aconteceu quando se adotou isso a primeira vez, né? Que é um grupo grupo ser mais forte do que o outro. né? Se o desempenho de um grupo ser tão forte, como a gente viu o caso daquele Vitória, que não venceu nenhum jogo e conseguiu chegar nas quartas de final, né? Da da maneira como foi, né? Foi Hum. bizarro. Inúmeros empates ali e conseguiu passar. Então é, é, o, é, o, é o problema que acaba gerando nesse formato. O Campeonato Paulista também é dessa maneira, né? Que é, enfim, você não enfrenta ninguém do seu grupo, enfrenta dos outros grupos, também para garantir os clássicos, para ser mais atrativo. Mas aí a questão matemática, muitas vezes, de um grupo pode acabar gerando essas discrepâncias, né? Assim, um time fazendo. Bahia, né? Fe, ficou de fora da, das quartas, fazendo uma pontuação gigante, e o Vitória com pontuação baixa, por exemplo, passando mas essa era a regra, todo mundo já sabia, então depois não adianta lamentar.
3: Sim, esse é, esse é outro ponto, né? você pode ter injustiças nesse sentido, né? um grupo monopolizar os pontos é, da fase de grupos. Eu acho que o principal problema é o que vocês já falaram, o principal problema hoje da Copa do Nordeste é calendário dele acabar tendo uma final que fica muito lá para frente, que acaba ficando esquecida, perde a, a, a importância, vamos dizer assim, o, 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 o... Não, não diria importância, mas perde o apelo, né? Porque se você coloca uma final que está lá no meio da Série A, a equipe já está, sei lá, sofrendo com rebaixamento, com medo ali, próxima zona, já não vai priorizar tanto, já vai ficar um pouco em segundo plano. Então, eu acho que isso prejudica bastante. Para mim, o modelo ideal nesse sentido, eram as primeiras Copas do Nordeste, agora, nesse retorno. 2013, 2014, onde a Copa do Nordeste, ela acontecia toda antes do estadual. Eu achava perfeito aquele modelo ali, porque realmente você tinha um momento ali da temporada de o foco ele era 100% da Copa do Nordeste. E aí, quando acabava a Copa do Nordeste, aí as equipes que estavam na Copa do Nordeste iam para o estadual. Eu acho que é o modelo ideal, porque além dessa questão de você focar na Copa do Nordeste, você também, querendo ou não, é, diminuiria ali, o estadual para as equipes que estavam jogando a Copa do Nordeste. Elas entrariam já numa fase mais aguda, que é o que a gente vê ainda acontecer no, no Campeonato Cearense. Enfim, eu acho que ali era era o um modelo ideal, muito provavelmente perdeu força por é, uma questão dali de negociação com as federações. Né? Não deve ser algo que, gente, que se consiga voltar para ser feito. O Fred, tem um outro detalhe também que,
2: digamos, essa sua ideia que você gostaria de ver com a final única, ela também passa muito por isso que a Arthur acabou de falar que a gente mencionou antes. Quando você sabe que a Copa do Nordeste tem um determinado período, por que, que a, a final da Champions League Claro, tem todo um atrativo porque é a principal competição mundial, tá lá os principais jogadores do mundo. Então, o cara vai comprar o ingresso, se vai dar Real Madrid, tudo mais, o cara vai ver pelo evento em, em si. Uma final de Copa do Nordeste, sem você ter muita certeza do período onde acontece, porque, porque eu acho que essa final deveria ser bem estabelecida antes da, do começo do brasileiro e até mesmo, mesmo antes das finais dos estaduais, poderia ser, ou de alguma maneira, porque assim como sempre, se, quando vai fazer o calendário da CBF, coloca realmente as finais estaduais uma semana antes de começar o brasileiro, eu acho que deveria ter uma data específica em que o foco, assim, de uma certa maneira, deveria ser para a final da Copa do Nordeste. Vai estar tendo a semifinal do Campeonato Carioca, vai estar sendo a semifinal do Campeonato Paulista, mas exclusivamente naquele sábado vai estar tendo a final da Copa do Nordeste, a ponto de ser um jogo atrativo, comercialmente falando, até para quem não, é da região, entendeu? Pô, vai ter uma final agora entre Bahia e Esporte, entre Bahia e Fortaleza, entre Ceará e Vitória, ou até mesmo um clube como CRB e, sei lá, e São Paulo que aí talvez não fosse tão atrativo. Mas é, é fazer da competição ser, de fato, um holofote de, tipo, opa, vamos pra, parar para ver esse duelo, entendeu? E aí, queira ou não, quando gera essa incerteza de data, calendário, ou tendo que disputar com né, uma final de campeonato paulista, uma final de campeonato carioca, aí se torna mais difícil até mesmo de fazer esse jogo único, entendeu? Assim, de quantas pessoas realmente estariam mobilizadas aí para um evento desse, a depender do local também e a depender também dos clubes envolvidos. Eu
0: concordo. Aqui com no essa chat. De minhoca e... Rapidinho, eu concordo com a de Minhoca. E a Copa do Nordeste, ela deveria ser encerrada num momento onde as competições do porte dela estão acontecendo ela não pode ela não pode entrar concorrer com o brasileiro não porque a a, o, a competição se viabiliza pelos anunciantes, pela os detentores de transmissão por todo mundo que investe nela e na hora que ela está tendo uma grande ela está tendo uma grande final ali onde está todo mundo acompanhando isso só aumenta para a edição seguinte vai ter pô, uma, uma final com dois, Fortaleza e Bahia, dois times aí estão em alta, Fortaleza e Bahia decidindo o título, já no meio ali do brasileiro, daria audiência, daria audiência, mas daquele momento já tem um time que já está jogando na Libertadores, outro já está na Sul-Americana, já está, um, tá, um jogo da Copa do Brasil já está dividido, e e, e, e e aí vira a concorrência, enquanto ela poderia ser colocada, uma decisão no momento onde o cara vai ver, diz, ó, onde está tendo a primeira fase do Campeonato Paulista e está tendo jogo nenhum, encanto nenhum, o cara, pô, meu jogo é esse aqui, é, Para, final, assim, né? é, final, af, é, afinal é essa aqui. Ah, aí eu, eu acho que isso deveria ser prioridade. Ano, ano passado, a, a, ultrapassou uma rodada né, da série B, Ceará Esporte. Foi. Ainda, ainda foi pouco. Desse, esse ano, a tendência é que seja bem mais. Que bem aí, mais um abril, detalhe, e aí vai estar em junho. Um detalhe muito importante: eu não sei se eu já mencionei aqui na
2: live, o calendário o calendário que a CBF disponibilizou, isso antes mesmo de. Bahia e Fortaleza definiram como ia estar a situação deles para 2024, né? Poderiam os dois estar na Sul-Americana, né? Fortaleza poderia também estar na Libertadores. É... As quartas de final da Copa do Nordeste de 2024 vai bater com uma rodada Sul-Americana. O Fortaleza, assim, é quase que certo, né? Assim, só uma hecatombe. o hecatombe, do Fortaleza não estar entre os quatro primeiros do grupo que ele for participar. Quem foi enfrentar o Fortaleza já alguma coisa a CBF vai ter que encontrar uma data para alocar, porque, obviamente, a preferência vai ser da Comebol para o jogo da Sul-Americana. Então, assim, já é certo que uma, duas datas, no mínimo, se o Fortaleza chegar nas quartas de final, o que tudo indica, no mínimo, vai ter uma data aí em que a CBF vai ter que ajustar, ou na Série A, possivelmente na Série A, né, porque o Fortaleza vai jogar a Série A, para tentar alocar a equipe que foi enfrentar o Fortaleza na suporte final. Se o Fortaleza cair, aí é um alívio grande para a CBF, para a Liga do Nordeste, para todo mundo que for fazer. E pode até ser que a final da Copa do Nordeste aconteça antecipadamente, não aconteça tão distante. Agora, o Fortaleza passando não não vai ter ter como alocar, jogar a Série A, jogar a Copa Copa do Nordeste e ao mesmo tempo jogar a Sul-Americana, e que também poderia acontecer com mais uma equipe se o Bahia tivesse garantido a Sul-Americana. É uma outra questão também que a CBF, a Liga do Nordeste, deveria ter uma preocupação. A gente sabe que as equipes nordestinas estão disputando a Série A, pode pegar uma Copa do Nordeste, pode pegar uma Copa Libertadores, pode pegar uma Copa Sul-Americana, que é o mais provável, e isso acontecendo, você precisa saber trabalhar. E muitas vezes, quando a gente vê o calendário, é quando você vê que, assim, eu que sou muito detalhista quanto a isso, né? Por isso que eu gosto de falar com antecedência, porque na hora que tá lá para E aí, cadê? Não não tem data, como é que faz? E aí, acaba gerando os atrasos que geralmente acontecem com a competição e a incerteza que a gente estava citando no início.
1: É isso, tá? Cássio, para assistir a Copa do Nordeste esse ano, existem quatro, quatro frentes. ESPN, SBT, Dazon, e o nosso futebol, né? Explica um pouquinho e detalhe um pouquinho. Tem um post seu que a gente tá vendo aqui na tela, né? Que você já traz um pouco de como vai ser essa transmissão da Copa do Nordeste. Que hoje em dia o cara tem que ter uma um agendinha dentro de casa é. anotando os nomes de que stream e que serviço ele vai ter que pagar para poder assistir todos os jogos do seu time em várias competições diferentes, né?
0: A, a TV aberta e a TV fechada, elas os dois contratos vão até 2025, com o Redson vem de ser renovado em 3 em três anos, e eu lembro até o debate que tive com o Minhoca, o Minhoca até falou hoje, já teve, que ele já, acho que ele falou assim, que já teve menos certeza da continuidade da Copa do Nordeste, já teve mais dúvidas sobre isso, e eu só eu acho, eu, eu era de uma posição que eu tinha um pouco mais de certeza, porque o contrato estava lá, embora o contrato tenha sido rasgado lá em 2002, mas gerou uma, uma multa milionária, e eu, Pô, será que a CBF faria a mesma coisa? Então, mesmo quando acabou ali em 2022, porque aquele acordo judicial era de 10 anos, né? começou em 2013, na volta oficial do calendário, seriam 10 edições seguidas, organizadas pela CBF, para que a Liga tirasse uma ação milionária, que ela já tinha vencido, estava com 50 milhões, e ficou bom para todo mundo. Mas sempre ficou aquela dúvida, ó, quando terminar a edição de 2022, o Fortaleza foi campeão naquela final com o Sport, depois dali como é que fica? Porque a CBF em tese poderia não colocar, só que sempre, a gente sempre bateu na tecla. Ó, se a competição estiver... Se, se ela estiver consolidada não vai ser tirada porque se ela tiver consolidada os clubes fariam sem a CBF porque a, a lei permite isso ó se a competição estivesse ó tá rendendo 40 milhões estádio cheio a lei permite que você faça mas, mas a CBF não quer pô mas a lei permite que a gente faça não vira problema nenhum acho que faria então a CBF diz, ó, só tô fazendo só não faria se fosse um fiasco. ela só não, não vou continuar fazendo isso aí que não vai para lugar nenhum mas da hora que tava e que, que, e que, em tese, até melhora um pouco a imagem dela em algumas situações. Ah, porque a CBF está fazendo a Copa do Nordeste para algumas pessoas, enfim. É, embora, embora que não sabe desse histórico todo, né? E dali, o contrato, quando foi renovado, foi até 2025. Eu disse, ó, pelo menos até 2025 a competição está consolidada. assim Mesmo que a CBF não dá, não diga isso. E hoje a CBF já trata a Copa do Nordeste como fazendo parte do calendário dela. Não precisa ter mais esse temor que vai, ter, que vai ser descontinuada nem nada, não. A própria Copa Verde que não tinha ação nenhuma na justiça, e vem, sendo, vem acontecendo todos os anos, desde 2014. É, esses dois contratos até 2025 são com o SBT, o braço Nordeste, o SBT Nordeste, não é o SBT total, é o SBT Nordeste, e o grupo Disney, não é o, Cint, não é, o grupo desse é o grupo Disney, que escolheu, a, que é dono da, era dono da Fox, da ESPN, mas escolheu transmitir, embora já tenha transmitido na Fox também, né? aí, aí mudou e passou a transmitir na ESPN. No caso do SBT, ou seja, passa um jogo por rodada e acho que em alguns. Em algum, na fase final pode passar mais de um, pode passar algumas partidas e, obviamente, os dois jogos da decisão. É o acordo para passar o jogo da SPN. Inclusive, o jogo da SPN na fase preliminar é o jogo do Santa. Tá, tá, Altos e Santa, tá, lá, domingo vai passar, eu vou, eu vou, acompanhar, eu vou acompanhar na. Tomar é que esteja Elton no, Serra nos comentários. Não sei como é que, é que vai comentar, mas vai ser o jogo da SPN e vai acompanhar na, na, dessa forma, domingo. É, e já o do SBT, que é o da TV Aberta, é apenas para o Nordeste. E uma curiosidade: oito estados do Nordeste, porque não existe afiliada do SBT em Sergipe. Acho que a última vez foi em 2006, acabou e nunca mais voltou. Sergipe replica o sinal de São Paulo. Vem que, que loucura! Não tem, não tem o TV Jornal, que é a, 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 a TV Jornal, é a afiliada de Pernambuco. Jogadeiro, o, aqui, como né? a Jangadeiro é do. do é, do é da, de, de, da Bahia, Jangadeiro no em, em Ceará, e aqui é TV Jornal, e tem o TV Jornal Meu Dia, tem outros programas locais, e Sergipe não existe. E, e a galera não consegue nem fazer um arremedo para nenhum jogo passar, ou seja, não, não passa em Sergipe na TV aberta. É, nos outros, outros, os outros oito estados têm afiliados, alguns, alguns estados até mais de uma afiliada, caso da Paraíba, que tem uma em Campina Grande, uma em João Pessoa. É... E aqui, na verdade, existe a filiada da TV Jornal porque tem TV Jornal Recife, tem TV Jornal Caruaru, Mas é da mesma empresa E aí passa a TV aberta a Cássio, mim, deixa já... eu fazer uma
1: pergunta Fala. Importante que Nicolas fez no chat tá? Ele pergunta Cássio, já, já que vai passar na ESPN Significa que vai passar na Star Plus também?
0: Geralmente sim Porque o, o contrato Ano passado foi dessa forma tá? Inclusive, é... eu disse que vou assistir na ESPN caso não passe na Star Plus eu retiro o que eu disse porque eu não tenho ESPN, eu tenho Star Plus então na verdade quando eu disse que você tem SPN é porque tudo que passa na SPN está lá tá ligado Fred é, eu vejo a assinatura que eu tenho é só streaming eu vejo lá os jogos e ano passado ano passado foi assim ano, ano passado já tinha, sido, ano passado já, tinha sido, já tinha sido dessa forma o contrato é o mesmo não vejo por que mudar então então tá, Císio, eu tenho que perguntar oh. também aí só, só, só para, assim, nesse momento, acabei de entrar
2: eu aqui na Star Plus para observar. Sei.
0: Eu sei, Diva Shitez. É,
2: ó, eu entrei aqui exatamente agora na Star Plus para ver. Por enquanto, ainda não tem um jogo, certo? Porque geralmente eles deixam agendado. Não tem também. Ano passado teve a logo lá da Copa do Nordeste, mas pode ser que até. Porque já é domingo, né? E até
0: agora, pelo menos, não tem nada sobre. São poucos. Eu não sei dizer quantos produtos da SPN não tem, não, eles não conseguem passar na Star, na Star Plus, tá? É basicamente tudo que eles têm que transmitem
2: é. ali também. Ok, então, até NBA é, de o,
0: colégio e tal, eles. É, então, bom. assim, a, a, na verdade eles passam mais ali do que na TV, porque, por exemplo, está passando um jogo da ESPN, da, do inglês ali e lá está passando 10. 10. Enfim, é, se tiver a reviravolta, a se for com o ano passado, passou. E Yuri, Yuri está dizendo aqui, Yuri Farias está dizendo no chat que tem. Eu, pelo menos, eu não observei aqui no meu, eu não, não vi, mas. Você tá é, Mas que independente que... de ter ou não ter, no ano passado passou e o contrato sendo o mesmo, assim, eu não, não vejo o sentido de não passar esse ano. O não, não
1: passou. É, o tá contrato era
0: 23, 24, 25. Então, assim, o contrato. Não, que vai passar, a ano...
1: pensar está tá respondido.
0: É, é o mesmo do ano passado. É, indo além, né, da, da SPN, com o Star, barra Star Plus e da da TV Jornal, para as afiliadas do Nordeste. A primeira, só, lembrei que eu ia falar, só da SPT. Desde que o SBT assumiu, a última vez que passou na Globo foi em 2017, mas também só passava na Globo. Recife, Salvador e Fortaleza. Não passava nos outros estados. Os outros estados só acompanhavam pelo esporte ativo, Foda, né? É, o SPT passa para quase todo mundo, então tem essa lógica. Mas, ao mesmo tempo, já, ó, já foi 18, 19, 20, 21, 22, 23. Esse vai ser o sétimo ano com o SBT. E, porra, toda vez que a expectativa nem afinal no cenário nacional a SBT que voltou a falar pa, passar tanto futebol assim, não cabe a SBT que muda tanto a grade, deixa o cara muda a grade toda semana
1: assim,
0: não, não, os caras não conseguem colocar é, esse jogo, eu acho e nisso, o problema da SBT não, nesse caso eu acho que é o um problema da Liga sempre eu vou dar o um exemplo de, de, da, da Copa de da Liga de Campeões e a Libertadores passou a ser assim também antes não, não era não, mas passou a ser, ser assim quem está vendendo quando sabe o tamanho do campeonato fala você está obrigado a transmitir. Ah, mas vai ser afinal a, a vai ser como foi uma vez na Libertadores não passou no Brasil. Independente do Vale atleta nacional não interessa você vai transmitir. Vai, assim não 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 faz diferença. Ah, afinal vai ser as Champions 2004 Porto e Mônaco, não interessa. A outra aí do de repente, porque ano que vem pode ser outro ano pode ser Real Madrid e Liverpool. Então assim então o contrato é o, o, o contrato ah, já, já, só está na tarde para dizer que está acompanhando a culpa, Você, gente. Aqui, eu passei para tá,
2: Pedro Santos. aí e aí está aí exatamente o. É, o Alta, eu já tinha
0: visto Altos e Santa Cruz. Tinha visto na verdade a SP, mas não na Star, mas está confirmado na Star para não ter nenhuma dúvida. Enfim, Roma é, e,
1: e é, é a concorrência. O agrupamento, né?
0: Eu estava falando
1: Roma é. e Altos e Santiago. O time o voltou, do,
0: viu? É. O do. nosso.
3: Talanta, está errado, né? Os outros times estão do mesmo
1: nível, mas Atalanta e Barbaco... é país, isso, que é isso. Errar. Não diga o negócio
0: desse. Mas o, jo- o jogo para valer... Da é, aí. é, está, é? Eu eu vejo, é vejo. E todo mundo tá na tela, o Santos só perde em torcida para o Barcelona. Viu? Tem,
1: tem o sim? Roma na tela, porra. Quem é Roma? Que
0: eu. Eu, meu irmão, não sei se é Roma. Beijo. Na Itália, na Itália, na Itália, certo? Né? Ah, tem 50 milhões de chineses que torcem pela Roma. Tudo bem, tem assim, assim, mais na Itália. Não sei se não sei, não.
3: Quantas Aí, a Roma já
0: ganhou? <risos> Ei, quem
2: era aquele que era tanto do Ceará? Porque o cara fez a, a Loba da, da Roma e a turma
1: foi. Lembra que não é um clássico, do, uma das grandes resenhas do Clube 45. 45. Não é um clássico. Meu irmão. <risos> Aquela tatuagem da é, rua, a
3: tatuagem da, da Lobo. É o Bruno, falei... Bruno lá do ponto 45. Era já achei Bruno. pesquisa, viu? Será?
0: Juventus, é... Deixa eu ver aqui. Ah... Dá, o cara vê o primeiro tempo
2: ali do jogo do Barcelona e já passa para Altos e Santa e fica até o fim. Pô. O negócio é se acostumar com, <risos> com o Gramado
0: lá do Piauí. É Ah, uma pesquisa aqui, uma uma pesquisa aqui da Itália: Juventus teria 8 milhões, Milan 4, Internacional 4. Acho que esse número está um pouco baixo, mas qualquer um, Napoli 2,5, Roma 1,8. Então, assim, o o Santa tem mais do que o Santa dá 1% do Brasil, o Brasil são 2 milhões. Então, eu estou dizendo, você tem. Se, se, se fosse na Argentina, o Santa Cruz só teria... Mas o, a pintura
1: do ônibus chegou a dizer que era cinco milhões. Cada dia um, cada ano é um, é um milhão mais aquela pintura é, do ônibus. É tinta.
0: É é, é, assim, é Pintaram, mas, mas, mas assim, mas existe, existe. E se fosse na Argentina, seria basicamente a quarta. Só ficaria atrás do Boca, do River e do Independente a, a, a escala de torcida popular no Brasil é, assim, é brutal. Pô, comparando dentro, da, dentro do, do próprio país. É... Posso é. retomar aquele negócio ou ele vai se ganhando? Vai, É só negócio do SBT. Enfim, não está previsto em contrato para uma transmissão nacional e só resumir ser um problema da liga. A liga, acho que deveria colocar. Ó, quer, quer, quer passar? Vai não Ah, não vai, o Flamengo joga hoje. Ah, o São Paulo joga. Não interessa. Bote ESPN 0, ESPN 200. O canal vai transmitir. Ah, que assim, a ESPN transmite. E no SBT era para colocar. Mas, enfim, até hoje não colocaram isso. E outras competições tem. Ou seja, não inventar a roda. não? Isso seria... O cara compra lá e você... Ele, comprou e está, não é só comprou e transmite se quiser, comprou e está obrigado a transmitir, mas infelizmente não será assim. Indo para o pay-per-view, tem dois pacotes de pay-per-view, um com o nosso futebol que já tinha passado no, em 2023, ele é aquele, é, ele é aquele pay-per-view de, de, de operadora normal, está na Claro e, e na Sky, você é, que tem que ter uma operadora, TV a cabo e, e nele você pode ter esse pay-per-view e passar todos os jogos. E o outro que é de streaming, que desde que a Copa do Nordeste voltou em 2013 sempre teve streaming, eu até coloquei isso, é, foi de 3 a 18 foi o E-Plus, que era do Esporte Arativo, né? 19 e 20 foi do Live FC, que foi justamente de uma galera que saiu do Esporte Ativo e criou o, o Live FC. Aí em 2021 foi do Nordeste FC, que era o Live FC mudando de nome. <risos> assim. Aí ano passado foi do One Football já foi uma coisa completamente diferente e agora pelo pelo terceiro ano seguido, o terceiro streaming diferente agora para a Dazon, que a Dazon oscila muito no mercado, até né? que ano passado passou o Pernambucano, aí passa a Série C, aí esse ano passado Pernambucano, passou o Pernambucano e Cearense, aí agora os dois foram para o Gold, aí não tem, vai passar a Série C, mas não tem outros campeonatos, é, enfim, foram alguns problemas de, de, de transmissão, de qualidade do sinal, e até um, por vezes também qualidade da própria transmissão, mas vai ser a Dazon, vai ser a Dazon que vai fazer como o próprio OneFootball fez ano passado. o futebol ele replicava a transmissão do nosso futebol. Deve ser exatamente a mesma coisa. Da e nosso futebol deve ser uma parceria, ou seja, a narração e o comentário ali, você vai estar vendo nas duas plataformas. E fala, pô, e por que os caras fizeram isso? Mas cada um está no seu negócio, né? Um é pay-per-view de operadora é TV a cabo, e outro é, é um pay-per-view de streaming para ver é, online. É, são sinais, são meios diferentes. Ou seja, quatro formas de assistir... A Copa do Nordeste. Ah, e todos os jogos já do Temperville vão um passar mesmo. Óbvio, se você for lá, já todos os jogos entraram. E quando o Fred tava falando aí do Alto e Santa, perto do jogo do Barcelona, eu tava dizendo aqui, ó, esse é o print aí do. Tá até tá na tela aí, o print do. da Dazon, Zona, meu irmão. Confiança tá do lado do Bahia de Munique, pô. É pior. Do lado, assim, Muita uh-huh.
1: gente aqui no chat falou de Casé TV, né? Que talvez hoje seja até ser de graça um dos preferidos todo mundo gosta quando a KZTV...
0: TV seria muito mais popular a seria, mas, ó, a KZTV, seria...
1: mas a KZTV TV mas a KZTV TV é Live Mode né que é justamente o grupo que perdeu a Copa do Nordeste que perdeu
0: a Copa do Nordeste
1: é. e aí tem mais do que televisionamento tem questão de operação da Copa do Nordeste publicidade Sim. questões políticas então a casa de, repente, da TV tá...
0: nem, nem, de repente, nem porque a é live mode não queira. De repente, aqui está do lado de cá já não queira live exatamente, mode. É live exatamente, exatamente. É... Eu
1: não sei como ficou a relação da live mode com, com a Liga do Nordeste, com o que ficou aí para o gerenciamento da competição. Né? Na verdade, hoje com a, com a CBF. Mas, então... a,
0: mas a parte desse ponto que você trouxe que é muito importante, mas seria eu acho que tinha tudo a ver, Sabido.
1: Teria tudo a ver. Seria fantástico, seria fantástico. Mas primeiro que, né, existe, tem o, esse, primeiro que o narrador lá
0: do Chico Freitas eu acho que o narrador é excelente. E, e sim, tem outros narradores, mas eu acho. É,
1: diz que hoje é teve assim. mais de 150 mil aparelhos ligados né, na Copa do na copinha. Lá na Caseta Eu nem sabia que a Caseta V transmitida na copinha. Ah,
0: transmitindo. Os caras passam
2: tudo. Porra. E, já, e são jogos maiores, é. viu, Fred? São jogos transmitidos jogo agora.
1: Mas ao é. mesmo tempo compete com o Sport TV, né? Nem, nem sempre é, é o ideal. É, é. Os jogos maiores. E
2: é, aí eu não sei também o quanto já... Mas, olha, esse, só uma detalhe, a casa TV ser... da Live Livebook, a casa TV é de
0: Casé, né? Isso? <risos> assim,
1: não, é. Não, não. É. não, mas é porque é operada pela, pela live. É, Mode, operada, né? é
0: operada, é né? operada. Mas se ele quisesse, é assim, acho que os caras tem que se resolver lá. Só mesmo, eu quero, sei lá, quero passar a Copa do Nordeste agora.
1: Eu acho que o, o nome Casé o nome TV é mais fantasia do que tudo. Eu acho é, que é Livebook. É porque dele, pô. Na
0: verdade, ele tem um canal dele, o canal dele foi subindo, 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 e ele entrou a parceria. É o contrário. O cara, ele cresceu tal modo, ele fez uma parceria depois. O cara, o cara era um monstro do YouTube já, Fred. Assim, monstro, eu monstro. sei,
1: cara, mas a live mode... É mais, veja só. As, as transmissões de eventos ao vivo foram via live mode.
0: Foram via, Cazé. Live mode, ela, 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 ela fez... Se a live mode tivesse feito um canal do YouTube chamado Live Mode, a não teria passado nenhum evento que a passou.
1: Não eu sei, cara. Mais negociação de direito de transmissão... E
0: é né? só porque tinha casa Cazé. Cazé
1: conta isso, tá? Eu tô falando isso porque eu vi o um vídeo Sim. de Cazé quando ele anunciou. Sim, mas, a... então,
0: mas o nome dele é determinante para aquilo ser como é pô.
1: Claro, com claro. É o um nome fantasia que é importantíssimo, pô. Mas, Cazé
0: era do eu sei, pô. Ele perde certeza, uma vez eu fui lá, eu vi os dois, eu, nunca, eu não falei com ele, mas eu vejo que tem uma... eles eram de Sola. Aí foi é... uma visita de alguns jornalista do Nordeste que foram ver como era a cobertura. É, da Copa do Nordeste lá, na, na, no Esporte Erativo no Rio. Ué, eu fui lá, eu conheci, foi, foi, bem, foi bem legal vi- é, essa viagem. Aí, e ele, tava, ele, ele fazia já parte do Esporte Ativo, que eles faziam o, o, o bloco lá, o programa chamado De, de Sola. Acho que até existe, até hoje. Mas era, era algo menor ali dentro do... Aí o cara foi crescendo, meu irmão. É um era absoluto. Jogo da madrugada, videogame jogando com todo mundo, que era uma coisa que eles faziam também, né, as lives de videogame.
1: Mas é, esse pessoal tá aqui, é, Renata também está até detalhando aqui no chat, né? Que quem compra os direito, como, é, como eu falei, é Live Mode, o narrador Luiz Freitas, ele, ele é contratado pela Live Mode. Né? A Live Mode o Kazé TV é a. É, a, é, é quase a, a, a mesma
0: coisa, né? Porque é todo Porque
1: mundo. Porque ele era... fala isso. Tem, tem uma entrevista dele que ele diz assim: eu nem queria que o nome fosse KZTV. TV. Ele fala isso, eu não queria que o nome fosse KZTV. TV.
0: Mas para ser o que é, precisou do nome dele. A operação é óbvio que a operação é da Live Mode. Precisou, não, não precisou, não. Precisou, meu, precisou, meu ponto é, se, se, se tudo que me vende que é fosse live mode seria menor, só, Siremos, isso.
1: só isso, com certeza. Cê com certeza.
0: com certeza. Mas, mesmo com as pessoas certeza. lá, mas não teve, não
1: fosse casar, TV, é, tipo, só a tipo... empatia que perderia. E, é, 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 essa, e, e essa e essa coisa que eles constroem muito bem de ser algo de ser algo construído na raça pessoal muito personalizado neles, né? Eles constroem isso. muito bem isso e, e, e tem esse esse gera uma empatia muito grande, né? Você não tá vendo? É como se você realmente estivesse vendo por Caser, né? Ele os amigos ali, claro que com o profissionalismo é. tudo é diferente de Live Mode Channel, né? Assim é, é... ou com Dazon, tipo, é tipo, seria? Ó, Live Mode é um nome que parece mais com
0: Dazon, com Gold, assim seria um nome como esse? aí, Você tá ligado? Seria? Eu, eu, eu não tô
2: lembrado quem foi o, o, enfim, o YouTuber que até falou, foi convidado do Galvão Bueno, ele falou, pô, era para ser canal do Galvão, né? E ele botou GB, se eu não me engano. É... E aí, você não consegue associar logo de cara, que é o... o canal do Galvão Bueno, né? Que é basicamente isso. Se o Galvão Bueno hoje transmitisse partidas, pela marca Gal...
0: Galvão Bueno, conseguiria,
2: assim, Será muito... Será que esse GB já
0: foi com aquela lógica de tudo ser pequeno? Tipo, o Globo Esporte virar eu GE, tá ligado? Assim, é... já, Galvão já largou o GB. Ne45. <risos> NE,
1: 45.
0: NE, tudo ser pequenininho. O meu não é, é Cezé não ainda não, infelizmente que eu estava registrado como Cássio Zip não consegui vira, virar Cezé. Não. Mas, de brincadeira, já foi nessa lógica, isso é tudo pequenininho. É... É. Mas eu ainda é. acho que o Gal...
2: canal do Galvão já seria suficiente. O era... canal do nós. Galvão era muito mais forte. É, muito mais forte.
0: Porque ainda que exista... ainda que exista por aí outros Galvões, mas ninguém, não, a... não, ninguém associaria... É.
2: É. Tipo o tipo Fausto, o canal do Fausto, o cara ia associar alguma pessoa Galvão, assim. é, Galvão, é, Galvão
0: é Galvão, Galvão
2: é Galvão. Galvão é Galvão.
1: Vitor Souza pergunta por que a gente do NDA 45 não investe em transmissão, em transmissão para ter a Copa do Nordeste, né? Vocês possuem conhecimento de futebol daqui e já estão nesse meio. Por que não? É, de fato, hoje é uma operação financeira fora da, da, absolutamente fora da nossa realidade. O que a gente poderia fazer é algo muito próximo do que a gente está discutindo aqui, yes. né? Isso.
0: A gente...
1: Mandar a Zon, conversar com a gente yes. e a gente, a gente empacotar.
0: Existir. Como foi durante a série mesmo.
1: É, como... É, mas aquele esquema da... Da, da, da Dali. Da, da Dali. É, é um esquema um pouquinho diferente. Mas é assim, poderia, a gente poderia empacotar a Zon, por exemplo. Como o empacota Live Mode. Seria um, um caminho. De forma independente, a gente não tem a menor possibilidade. A gente precisaria de, de fato, uma grande empresa... É muito complexa uma transmissão, tá? porque ela envolve, na verdade, várias empresas. A Dazon ela assina, mas ela chega, por exemplo, no Recife e assina um contrato com a TVI. Eu acho que a TVI, que é a principal aqui do Nordeste, mas hoje em dia já tem outras. E aí a TVI vai fazendo a transmissão em praticamente todos os estados aqui ao redor, né? vai os caminhões, é tudo... É... É uma engenharia...
2: É uma engenharia grande, gente. é muita brutal, coisa. Né?
1: Brutal, 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 assim, brutal. Eu
2: acho que de, depois que as transmissões saíram da Globo e começou essa questão do streaming, assim, deu para ver o quanto é trabalhoso. E a gente começou a acompanhar Série D né? assim, com uma, uma condição mais limitada de transmissão. Bastou que saísse ali do padrão Globo, amigo. você vê a dificuldade de, primeiro, profissionais que conheçam da competição, já vimos casos né, de totalmente desconhecimento da, da competição, dos times. A gente já viu coisas bizarras até mesmo de gente que tinha comprado os direitos da, da própria Copa do Nordeste em outros anos. E fora o fato também que envolve a operação, a qualidade de imagem, de som. Enfim, é muita coisa. Então, não é quem dera, a gente pudesse ter essa condição. Assim, é. Seria muito, muito bom para a gente. Tarcísio
1: lembra que a gente já transmitiu a Copa do Nordeste né, individualmente, digamos assim, é. Nós participamos de transmissões do Nordeste FC, que era justamente a Live Mode. Isso. né A gente tinha uma relação muito boa com a Live Mode e a gente t- tinha até alguma expectativa que fosse evoluindo com o tempo para que a gente até fosse mais uma linha de frente na transmissão, mas isso não aconteceu. tá E a própria Live Mode é, é, acabou também perdendo o... o controle, né, da da organizacional da Copa do Nordeste. Mas, enfim, o que a gente transmitiu a Série B de 2023 na Dali, deve continuar transmitindo, de alguma forma é uma experiência, tá? De alguma forma é uma experiência para que em breve a gente possa ter alguns projetos nesse sentido. Pode ser, eu acho que assim, ser um canal como como com o porte que, que uma casa TV, que uma Dazon tem, de você. A gente estaria, como eu falei, de uma empresa por trás. Mas pode ser que a gente consiga algumas outras coisas e, e, e a gente vá começando de forma mais. mais lenta mesmo. Mas, de fato, é, é, transmitir jogos está no horizonte. É, está no horizonte. A Dali, ano passado, da App encurtou bastante esse horizonte. Liga-se de passagem. Claro que com limitações que todos que acompanharam viram e a gente espera que em 2024 se a parceria continuasse e tudo continuar a gente tenha também né, uma estrutura, uma entrega mais, mais poderosa, né, mais próxima do padrão que quem assiste cobra. Tá? É... Queria trazer para a tela, Pedro, uma... A matéria, um, um conteúdo que Pedro Pereira publicou hoje no Clique Esportivo, que é um grande parceiro da gente, e, veja só, esse aí pode ser um dos que daqui a um aninho, dois aninhos, esteja 100% no jogo. Né? A pergunta pode acabar tendo caminhos por aí, porque o Clique Esportivo, de fato, está engateando, está dando os primeiros passos, mas tem força suficiente tá Planos para, por exemplo, comprar direitos de transmissão. Quem sabe um dia essa fusão acontece. Pedro colocou um, 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 um arquivo aí bem completo. E aí, Pedrão, eu queria que você fosse descendo pra gente ir lendo, tá? E passando esse resumo da história da pré-Copa do Nordeste. E como eu disse na abertura do programa, eu não tinha na minha cabeça de forma tão clara. Tá? Já estávamos na sétima pré-Copa do Nordeste. Eu estou buscando aqui pela memória e não, não consigo lembrar direito das outras edições, tá? É, eu, eu consegui lembrar de uma do Náutico que o Náutico jogou. E eu lembro que foi, foi no dia que eu fui buscar os bonequinhos de barro lá de grava lá do lá em Caruaru. Que, na verdade, eu fui comprar os bonequinhos. Pede um segundo um pouquinho que eu vou lendo, tá? É, é, que eu fui bu- comprar os bonequinhos em Caruaru encomendar os bonequinhos que por tanto tempo né, foram do nosso cenário, lá na nossa nossa sala, no nosso estúdio. Esses bonequinhos estão na caixa de papelão, perdendo braços e pernas. Mas qualquer dia a gente resgata esses bonequinhos, né? Fez por um maiores mestres de Caruagã. Eu
3: acho que aquela foi a primeira. Foi em 2018.
1: Foi aquela primeira, né? Exatamente. Exatamente. E o mestre que eu fui lá, ele estava assistindo o jogo do Náutico quando eu cheguei para conversar com ele. Por isso que eu tenho de forma tão clara a lembrança daquela pré-copa do Nordeste. Mas vamos lá, vamos ler o conteúdo de Pedro Pereira aqui. Quem quiser, interrompendo para debater, tá Pedro vai escrevendo o seguinte, né? começa nesse sábado a sétima edição da pré-copa do Nordeste, né? tornei que dá acesso à fase de grupos, essa parte a gente já explicou. Pode descer um pouquinho, Pedro? Tá? É, na edição desse ano, 16 clubes são divididos em oito grupo, grupos de duas equipes na primeira fase. Isso a gente vai explicar daqui a pouquinho, o Mioca vai explicar daqui a pouquinho o funcionamento, tá? Vamos ali para aquele item, clubes que já participaram. E a gente vai agora trazer um resgate histórico e depois do resgate histórico a gente vai para a parte técnica e o Mioca explica o regulamento e a gente comenta o que espera dessa, desse primeiro giro, tá? Vamos para a parte histórica agora. 37, 37 clubes já participaram de ao menos uma edição da pré-copa do Nordeste. Entre eles, clubes tradicionais como Vitória e Santa Cruz, eu incluiria o Náutico nessa lista, né? e que inclusive protagonizaram grandes zebras. Entre os participantes desse ano, entre os 16 desse ano, só o Iguatu né, vai fazer a sua primeira participação nessa fase pré. Todos os outros é, é, já já participaram ao menos uma vez e, obviamente, além do Iguatu, o Retro e a Jacuipense nunca passaram para a fase de grupos. né? Buscam esse esse objetivo e a gente daqui a pouco vai analisar as possibilidades de cada um. O Confiança lidera né, a lista de equipes que mais participaram da pré-copa do Nordeste. desce para esse quadrinho, por favor, Pedro. E aí está a lista de participação. o Confiança, com cinco participações, CSA, quatro, Juazeirense, Autos, Moto, Botafogo e Santa Cruz, quatro, tá? Impressionante como o Santa Cruz se envolve cada vez mais em números de lugares que ele não deveria estar, né, Arthur? É muita Série C, é muita Série D e é muita participação em pré-Copa do Nordeste, né? Já fica sendo uma marca.
3: Essas do Santa, Fred, são quatro em sequência agora. Ele jogou para a Copa do Nordeste em 21, para a Copa do Nordeste em 22, para a Copa do Nordeste em 23 e agora para a Copa do Nordeste em 24. Então,
1: realmente... ele só, né? que... só caiu tem sim, esse né?
0: caso da pré-copa, eu acho que tem um, uma influência em Pernambuco de ter a questão nova do Santos Esporte, e é. que um tem que sim, ir para a pré-copa é. do Nordeste. Assim Não é, que não é na, como em Salvador, onde o Vitória não pegar a vaga, como já aconteceu, é... Tipo, o Vitória não vai pegar nem a do ranking, assim, porque isso só aconteceu... Porque o Atlético de Alagoas foi o campeão, aqui quem foi pelo ranking foi o Bahia. Aí o Vitória teve para a pré-copa. Mas se o Bahia é campeão, automaticamente o Vitória está no ranking. Se o Vitória é campeão, automaticamente o Bahia está no ranking. Aqui em Pernambuco, é, se, ainda teve o Salgueiro em 2020, mas tirando, revezando entre os três, um sobra. E assim, é o Santos está nesse jejum. Então, assim, esse jejum especificamente... Sido bem, fire ele tem toda a fase do Santa, mas também tem alguns bons centavos ali de, da configuração de Pernambuco da disputa de Pernambuco de um ter que sobrar para ir para a pré
3: E aí e a gente é. trabalha passou duas. Fred, ele passou para a Copa do Nordeste 2021, ele tirou Itabaiana e no ano passado que ele tirou Calcaia e Botafogo. Aí ele caiu para o Floresta. Que o jogo do contra o Floresta ele foi em 2021, mas era da Copa do Nordeste em 22.
1: Sim, sim, sim. Então, então, eu só lembrava que ele tinha caído é, é, para o Floresta. É, onde queda, né? é. É. é
3: que a quarta vez ele vai jogar agora, né? É, exatamente. Então, foi,
1: 14, esse foi, foi o meu engano, né? Não foi 3 e 1, foi 2 e 1, né? Isso. E aí a lista vai seguindo, tá? Pode descer um pouquinho, Pedro. A lista vai seguindo, aí você vai ter vitória com duas participações. Você vai ter o velho Central, Clássio, que participou uma vez. Foi justamente na grandona, foi... né?
0: E, e, e foi triste, viu? Foi contra. A... O meu irmão, é... o que a Juazeirense faz de mal pro povo não existe. É muito difícil jogar ali.
1: Vamos descer mais, Pedro, para seguir nesse conteúdo que Pedro, que o outro Pedro, que Pedro Pereira criou, né? A participação por estado, né? Bahia 12, Paraíba 11, Pernambuco 11, Maranhão, Alagoas e Rio Grande do Norte com 10, Sergipe 9, Piauí 8 e Ceará com 7. O que explica qual é a lógica aí do Ceará ter tão poucas participações?
2: Na verdade... Tem duas
1: vagas diretas, né?
2: é Houve um momento que era o seguinte, que eram duas vagas diretas, para cada, cada E não
1: tinha vaga para pré, né?
2: É, e aí todo mundo que, que tinha, tinha uma, uma outra Verdade. vaga. E aí o Ceará, por ser o terceiro, ele, ele não tinha. Ele não tinha sequer como disputar essa fase
0: seletiva. Só aí. Pernambuco e Bahia tem três vagas. É. E o Ceará estava na zona intermediária. Ele tinha duas vagas como os outros, só que as duas vagas do Ceará eram diretas.
2: Aí quando o Ceará assumiu a liderança da região, e obviamente a gente sabia que isso ia acontecer, para que o futebol pernambucano não perdesse essa possibilidade, aumentou a quantidade de equipes na fase pré, e isso fez com que também né, aumentasse também a quantidade de vagas há três anos, né? Quando teve 24 equipes disputando essa, essa pré.
1: E aí, vamos descer para outro quadro, tá? Que Pedro apresenta aí no clique esportivo, tá? que é o ranking de classificações, tá? Quem mais passou? SRB, passaram três vezes, Náutico, Confiança, Botafogo e Santa duas vezes e aí a turma que só passou uma vez, né? E... O Vitória ali no meio, ou seja, o Vitória caiu um ano e passou um ano, tá? E os mais eliminados, que é o um outro quadro logo abaixo, tá? Os mais eliminados, Itabaiana, olha aí, Cássio José esse o que ele faz, ele paga também, tá? aí, um segundo. Itabaiana, Juazeirense, América do Natal e Motoclube são os que mais pagou pouco. foram eliminados <risos> nessas fases <risos> classificatórias da Copa do Nordeste, tá? Desce mais um pouquinho para ver se tem mais algum quadro. Acho que agora só são os quadros por estado, tá? Quem quiser ler mais... É...
2: Ah, ele fala que
1: o conteúdo, né? Aí ele fala da, da, da. Quem quiser ler o conteúdo completo, entra lá no clique esportivo, tá? Barra Copa do Nordeste. Você vai encontrar essa matéria Clique esportivo, que é um grande parceiro, mais do que parceiro, né? É um braço interligado aí ao ne 45, ao Grupo 45 Minutos. E cada vez mais a gente vai aprofundar essa ligação. Tá? Tanto que o clique esportivo agora em 2024 já está com a marquinha dele aqui embaixo, ao lado do Beto Nacional e do senhor torcedor, tá? Tiago Mioca, chegou a hora então da gente voltar para aquela lista de jogos já ajustada como você tinha pedido e eu queria que você explicasse como chegamos nessas partidas por que você pediu para eu deixar nessa ordem, tá? Explicar como se desenhou, como se desenharam esses mandos de campo, por que esses times CSA, Sampaio, ABC, Confiança, Ferroviário, Botafogo, Juazeirense e Autos, por que eles são os mandantes, tá? Não tem vantagem alguma, além disso, né? O empate leva para o pênalti. E como vão ser os cruzamentos? Então, Thiago Mioca, explique, por favor, a estrutura desse mata-mata pré-copa do Nordeste.
2: É, no caso aí, só para explicar a quantidade né, de vagas uh, do melhor ranqueado, que no caso hoje é a Federação Cearense, até a antepenúltima federação, que é a Paraibana, são duas vagas estabelecidas, e as duas piores, Sergipe e Piauí, têm direito a uma vaga para essa pré-Copa do Nordeste, né? Para essa fase de eliminatórias. E aí, definidos os 16, vamos lá, todas as federações, o melhor ranqueado, o melhor ranqueado entra nessa fase de pré-Copa é, do Nordeste. A outra vaga, que entendi que então, é uma segunda vaga, é mediante dasquelas que já foram chamadas, que estão na fase de grupos, né? a melhor equipe do campeonato estadual. Então, a primeira chamada é o melhor do ranking, no caso, o Sergipe e no caso o Piauí só vai o melhor ranqueado, no caso, e as demais né, que têm direito a uma segunda vaga pega o melhor do campeonato estadual, excluindo as equipes que já estão garantidas na fase de grupos e caso também tenha sido chamado por esse ranking lá pela primeira vaga da pré-copa do Nordeste. Definindo esses 16, olha-se o ranking, no caso como a gente citou no começo da live, o ranking de 2023 que compreende de 2018 a 2022 e aí pelo ranking o melhor ranqueado, que pela ordem para quem está acompanhando na tela, hoje, dos 16 que lá estão, é o CSA. Ele vai pegar o 16º pior ranqueado, que no caso é o Iguatu, que hoje não tem nenhuma pontuação. O segundo colocado, o Sampaio, pega o 15º, que é o Potiguar. Aí a BC pega o Souza, terceiro contra o 14º, até se fazer ali o oitavo jogo, que é o oitavo contra o nono, Altos, que é o oitavo. E o Santa Cruz, que pela primeira vez, né? Aí tendo um ranking pior e tanto que vai decidir fora de casa. Então, quando se desenha isso, do primeiro até o oitavo melhor ranqueado desses 16, vão jogar dentro de casa nessa partida única. E aí, tal qual o ano passado, se tiver empate nos 90 minutos, disputa de pênaltis. O vencedor já avança para a próxima fase.
0: Você ia fazer alguma pergunta, Fred? Eu, eu, só... eu vou fazer só parênteses disso. Se o Santa não se classificar esse ano como o campeão pernambucano, a tendência é que ele seja, de novo ano que vem, é, visitante na pré-copa. Porque o ranking do Santa Cruz, se jogar, ele vai pior. A tendência é que, se não jogar a série dele, é que o ranking piore ainda. Embora já seja de 2024, né? Que já está ruim de todo jeito. Então, assim, já, já afet- afeta que... a gente. Eu diria
3: que é um fato porque o Santos não vai jogar nenhuma competição nacional e não tem como melhorar o ranking. Né? Só tem, como tem, melhorar. Um,
2: tem um risco, tem um risco muito grande. Eu falei isso até com o
3: João. perder André, a vaga para o retrô?
2: É, o Retro nesse momento, certo? O aí aí é foda, é porque é... a segunda vaga da pré-vaga, a, aí ele... a pior pontuação possível de uma Copa do Brasil, série D, série A, série B, nesse momento, o ranking de 2025, quando terminar a temporada 2024, o Retro está na na posição de 69 e o Santa Cruz 77. Hoje, o Retro teria a preferência. Então, o Santa Cruz, se ele quiser disputar a Copa do Nordeste, ele vai ter que fazer uma boa campanha de, de Copa do de Copa do... Não, Mas ele poderia pegar Maravilha. a segunda vaga pela, pelo Pernambucano. São quatro vagas. Isso, então... isso. Que é, que é pelo que é pela Pernambucano, é isso que eu estou dizendo. Pelo, pelo mérito dele. E aí, se ele, se por acaso, vamos lá, um, uma coisa hipotética, né? Náutico ou Esporte sendo campeão pernambucano, aí náutico ou esporte assume a segunda vaga na fase de grupos quem vai ser chamado primeiramente é, seria aliás, é o campeão no caso, aí vai o melhor ranqueado aí a primeira chamada para a pré-copa do Nordeste seria do melhor ranqueado que hoje é o retrô e a quarta chamada, que no caso seria a segunda para a pré-copa do Nordeste, seria do melhor que fez a campanha no campeonato pernambucano, por isso que nesse momento o Santa Cruz corre sim o risco se não fizer um bom pernambucano de ficar de fora da Copa do Nordeste 2025.
3: Só para um o retrô no último ranking divulgado já está à frente do Santa.
2: No último, é, 73, não, tá não. Então, então, tá, então a...
3: esse problema então para o Santa...
2: Você ah, tá, Copa é verdade. Lembrar. Né? É Bem lembrado. Isso, 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 isso. Que aí é como tá agora, né? Que tá pegando o ranking de 2023. É então, para a
3: Copa do Nordeste 2025, vai pegar esse último ranking. O Santa isso. ainda é o melhor. E liga,
2: ainda tá na frente. frente. Perfeito, perfeito. Bem lembrado, bem lembrado. Então, aí se desenha exatamente os oito confrontos que foi desenhado dessa maneira. Até ano passado já tinha-se o um chaveamento para saber como vai ser a próxima fase da pré-Copa do Nordeste. O primeiro lá, CSA Iguatu que no caso do ano passado que aconteceu, ele já sabia que ia enfrentar o vencedor de Altos e Santa Cruz. Já era certo isso. Sampaio e Potiguar, se passasse, já saberia que ia pegar Jorge Zerenci Motoclube e seria assim o um chaveamento. Para esse ano é diferente. Quem chegar na segunda fase dessas eliminatórias da Copa do Nordeste, a depender do contexto, o melhor por exemplo, o CSA, que é o melhor ranqueado, ele sabe que vai jogar dentro de casa, mas aí vai depender das outras sete equipes que chegarem lá A pior ranqueada vai ser o adversário do CSA jogando em Alagoas. A mesma coisa por.
1: Minha pergunta era justamente aí. Logo que surgiu esse esse diagrama, muita gente falou: não, a chance do Santa Cruz se passar a pegar o CSA é enorme. E não é tão enorme. O Santa só pega o CSA se todos os outros mandantes vencerem, porque o Santa é o único.
2: É, isso, no caso do CSA, sim. No caso do CSA, sim. Porque, por exemplo, se passar todos os visitantes, o Santa Cruz pegaria o Iguatu só que o, o Santa Cruz jogaria como um andante, porque o Santa Isso. Cruz é o melhor ranqueado, passando todos os visitantes, ele pegaria o pior ranqueado, que seria o Iguatu, e ele seria a melhor equipe. Mas vou pegar um exemplo. Digamos que CSA, Sampaio, ABC, Confiança, Ferroviário e Botafogo da Paraíba passem. Só que o Motoclube passa pela Juazeirense e o Santa Cruz passa pelo Altos. O Motoclube, que é o pior ranqueado comparado ao Santa Cruz, ele vai é pegaria CSA. o CSA. E o Santa Isso Cruz o Santa pegaria é Sampaio. o Sampaio Correia que é o segundo melhor, entendeu? Então, vai depender muito do desenho
0: Irmão, tá nessa ordem aí. Eu vou dar uma Como dica é? para a SPN. Siga esse menino aí, porque a chance de, de noite uma falar um adversário. vai acontecer. É, é razoável. Alguma, alguma Sai assim. um chaveamento ali diferente. Isso é melhor é. que o menino. É. Mas okay. o, tanto eu ele pode ser o melhor é ranqueado, como o Pode, ele pode ser, o do melhor para o pior.
2: O que é certo, o CSA passando vai ser sempre o melhor e vai pegar o pior ranqueado. E o Iguatu sabe que ele, como o pior ranqueado, ele vai enfrentar a melhor equipe, né? o melhor ranking se caso avança para a próxima fase. Todos os outros têm várias combinações. O Sampaio não é garantia de que vai pegar a Juazeirense ou o Motocube, ele pode pegar o Santa Cruz, ele pode pegar a Jacuipense. Há vários cenários possíveis aí, a depender o de Santa quem
1: passar. É, o Santa precisa de quantas terminações de mandante para ele virar mandante. No de... caso, basta que um. Cinco, é, né?
2: Ah, é. Isso. É, cinco, cinco equipes, isso. No caso, isso. CSA, Sampaio, BC4. Né? Ele precisa quatro.
1: Aqui, quatro, ele mesmo. Ele, né? Um ele já
2: passa. Isso. Eu teria outros quatro. Isso. Então, isso. Aí ele garantiria o mando. Ou seja, o,
1: o sábado vale muito para o Santa Cruz já tem que começar torcendo para os visitantes, né? Porque faz uma diferença brutal. Financeira, inclusive, né? A Ruda cheia tá, e tudo mais.
2: Lembrando Porém... que ano passado, Fred, todos os mandantes passaram nessa primeira fase. Todos. Só dois disputaram é, através de pênaltis, que foi Botafogo da Paraíba que eliminou o retrô e o ferroviário que eliminou o Asa. E todos os outros seis passaram vencendo no tempo normal. Aí, na segunda fase, a gente teve a classificação de apenas de um visitante, que foi o próprio ferroviário que eliminou o Confiança também em disputa de pênaltis.
1: Desses oito jogos, tá? desses oito jogos, onde um vocês enxergam menor favoritismo dos mandantes? Minhoca falou não, não que ano não, passado não, não. foi 100%. Se esse ano não for 100%, Onde é que a gente identifica possibilidade de reversão desse favoritismo?
3: Confiança e retrô, para mim. Confiança e retrô também, direto. Talvez, para mim, talvez o retrô seja até favorito nesse jogo. Talvez. Talvez. talvez o, confiança, jogo. Eu, 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 é, o confiança, ele até não, não, não gostei muito assim, da montagem de elenco, sabe, que vem fazendo. É, é, tem até um torcedor do Confiança no, no Clube 45 dizendo que está muito receoso para esse jogo. eu acho que essa é a. Maior porta aberta para um time visitante, eu diria. Eu concordo. Agora o retrô,
0: ele não vem conseguindo, né? Vem batendo, vem fracassando bastante aí na, na preliminar da Copa do Nordeste. É, mas é um recurso. É, tinha dito, tinha apurado, dado, isso aí até também foi apurado no jogo aberto também com, com, com o Giovana que grava com a gente, né? É, que a folha do retrô estava em 550, 600 mil reais. Mas aí, é... Isso é a própria direção, do, do, do próprio diretor de futebol do retrô tem informado Só que aí, Laércio, Laércio se é o dono do Retro, o dono, foi no programa de Léo Medrado, né? Léo Medrado de Traíras, é esse o nome do programa, e lá disse que a folha já é de 700 mil reais. E aí faz uma diferença muito grande, entre, além, da, além da questão óbvia de 550 para 700, mas a questão é o seguinte, porque de 550 para 700 significa que o retrô passa o náutico então, o que nos últimos anos o Retro já tinha conseguido passar o Santa porra, o Retro nesse momento tem a segunda maior folha de Pernambuco o Náutico pode estar segurando um pouco Assim vai ter a safra, tem um dinheiro, 600, 600 para o Náutico acho que é pouco, acho que em algum momento a folha do Náutico vai ser maior mas pelo que mas considerando a apuração de todos os clubes com esses valores e você imaginar que o Retro já tem a segunda maior folha de Pernambuco e não, e, e não tem, se o Confiança tem 700 mil reais de folha não, viu eu, eu acho, eu diria que me surpreenderia saber que o, que o Confiança em 5 de janeiro já tem 700 mil reais de folha
1: ah, tem nunca não sei nem se tem metade disso o Santa Cruz é o segundo
0: talvez, depois, depois pelo desse, nome eu sim, pensei... pelo time eu não faço a menor ideia pelo time é meu incógnita é muito grande assim. É...
3: Eu vejo, depois desse retorno em confiança, eu
0: vejo Joazeirense é e Moto. dois times do É, o e Moto eu vejo similar. É, também. meio
3: semelhante,
0: ali. Mas o moto largou mal. Já, o campo da Joazeirense, meu irmão, é, é, é muito difícil. Aí, é. Tu... O eu, eu acho o Santa.
1: Eu acho o Santa o segundo da lista.
0: Mas só, é só
1: o nome, Fred. Pega um o campo neutro, Santa. né? O Santa pega um campo neutro, pô.
0: É, mas assim, no fim das contas, o esporte, esse mesmo campo perdeu do alto lá. É... é o mesmo campo, inclusive, de Monteiro, Monteiro, tá? é o estado menor de, 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 de Teresina. O Santo tem um, um amistoso alguns jogos de treino. O, o alto está passando pela mesma. Parte, tá, também está passando por uma reformulação. Eu acho muito parelho esse jogo. A Folha do Santo está maior do que dos últimos anos, né? a expectativa de mais de 400 mil reais. É... A torcida do Santo acho que, que, que Arthur pode falar aqui se mostra mais animada com a formação da Lene Cristiano do que a dos últimos anos, mas o tempo de preparação é muito pequeno. Assim, não... Não, inclusive, mas, mas aí, cara, inclusive acho... o resultado desse jogo, ele não condena eu... o desempenho desse time no resto da temporada. Até que esse time, mesmo que de repente não passe pelo áudio, que esse time não consiga fazer um Pernambuco muito bom. A questão é que o tempo para esse jogo
1: é muito curto. Pô.
0: Assim,
3: é um...
1: Arthur, é um time... você foi para o estádio, né? É. Eu, não, eu ia dizer que assim, primeiro,
3: assim eu não acho que o Santo é favorito nesse jogo, tá? Mas eu acho que ele está em segundo colocado entre os visitantes com maior chance.
1: também, acho, também e acho. não quer
3: dizer que ele é favorito versus o Alto, mas eu acho que ele tem mais chance, por exemplo, que o Potiguar, que o Souza, que o, é, Asa, tem, é que é o segundo Ele
1: tem mais dançar. do que o Moto também, é o segundo.
3: É, eu acho ele semelhante com a chance do Moto ali. Eu acho que os dois parelhos, né? ele e o Moto.
2: O o que torna a situação, às vezes, mais difícil de analisar, porque a gente sabe que alguns clubes têm um mundo forte. O ABC, por exemplo, tem um mundo muito forte. É bem favorito contra o Souza. CSA contra o Iguatu também, outra equipe. Sampaio contra o Potiguar tem quase que algumas certezas. Só que, por exemplo, a gente fez uma entrevista, tem até aqui no nosso canal, com o Pedro Soriano, do Sampaio. Eu estava vendo a entrevista, ele falando da dificuldade de fazer uma montagem de elenco. E o primeiro jogo da temporada já é um jogo muito valioso, entendeu? assim Eu não sei se o Potiguar, por exemplo, já chega bem encaixado. E aí eu vou pegar, sábado passado, no dia das minhas férias, um dos dias das minhas férias, eu usei um dos dias para acompanhar um amistoso entre Ferroviário e Horizonte, duas equipes que vão estar no Campeonato Cearense. E o Ferroviário teve muita dificuldade para jogar contra o Horizonte. Eu pensei, eu falei, rapaz, próxima semana contra o Asa, se jogar esse futebol aí, pode se complicar. Porque o Ferroviário, no ano passado, por exemplo, ele vinha de um rebaixamento da Série C para a Série D, muitos problemas, consegue eliminar duas equipes difíceis, foi o Asa e o Confiança, e conseguiu fazer uma ótima campanha de Copa do Nordeste, né? Então, assim, gera uma certa incerteza por ser, logo de cara, né, um jogo muito valioso, assim. Tem jogos aí que considero bem parelho mesmo, jogarem esse jogarem moto, não sei se o Santa Cruz... assim vai saber se portar com o jogo, porque já é um, é o, o primeiro jogo do ano já é o jogo mais tenso assim para você logo ter de cara. Né? Preparação, entrosamento, e, e todos esses times, não é que tem uma base do ano anterior, são times, praticamente todos os clubes novos. O ABC, por exemplo, que caiu da B para C, é um time totalmente novo, pô, o ABC, que eu, que eu considero mais o mais eu favorito
3: acho, ali para passar. Eu ali. acho, acho Minhoca, que o time aí que mais manteve a base de todos esses talvez seja o Retro. Porque todos os outros fizeram uma reformulação grande do elenco. Né? É, até e o que é aí, popular, até, por exemplo, exemplo que o Fred comentou: né, eu fui no dia 30 para o amistoso do Santa Cruz contra o 13, em Queimadas, né, no interior aqui da Paraíba.
1: Era você para você dizer a sua primeira impressão de competitividade, que é o que dá para saber, né? É,
3: é, muito difícil analisar, porque assim, o Santa jogou, é, vários jogadores não participaram, porque vários jogadores chegaram pós-natal, o Natal. todos os jogadores que jogaram a Série B chegaram pós-natal, então você teve Rafael Pereira, Lucas Siqueira, é, os dois últimos zagueiros que o Santa Cruz anunciou, Luiz Felipe, Paulo Serra, todos esses chegaram há muito pouco tempo. Então quando se teve um amistoso, eles tenham nem quatro dias treinando, três dias. Então, eles não foram para o jogo. Além disso, o Camisa 9 do Santa, Pedro Bortoluso, ele foi poupado nesse amistoso. É, então também não colocou em tese o que seria o time titular já de frente. Alguns jogadores ele deixou no banco de reservas. Então assim, foi um cenário bem difícil de você analisar, porque é, é, é certeza que o time que entrou como titular contra o 13, com certeza vai ser muito diferente do time que vai entrar como titular contra o Alves. e eu nem sei qual vai ser o time titular que vai entrar contra o Alves, mas eu sei que com certeza será diferente. O que eu achei é que assim, o um time do Santos ele já deu alguns sinais de uma organização ali, né, tá? tudo que eu falar aqui, entenda que é tomando como parâmetro jogando uma amistoso de pré-temporada, um, 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 um elenco é, sentar com todos os jogadores, etc, colocando esse nível de sarrafo. Eu vi uma certa organização, o que é a cara de Itamar, né? um time defensivamente, principalmente, organizado. É, mas é muito difícil assim, fazer um prognóstico de, de como vai ser, porque assim, a gente não o sabe... O jogo, que... um jogo
1: foi horroroso, eu vi um pedaço do jogo. Foi muito fraco, né? É, muito
3: fraco. Assim, o, o, e, principalmente, na porta ofensiva, o Santos teve muita dificuldade. O Santos no primeiro tempo, ele não chegou a sofrer assim, com o 13... É, assim teve uma bola que o 3 chegou que o cara cortou dentro da área com carrinho o volante Carlos Henrique, mas assim em Minas Gerais não teve um lance de perigo mas também a única bola que o Santos teve no ataque foi o gol, que ele fez no primeiro tempo ele não teve outro lance de, de maior perigo é. eu ele não, não um vi o jogo todo momento, de cara, cara,
1: é. mas ele só leva o um empate quando já está o jogo totalmente modificado né
3: exatamente, totalmente modificado e ele perde a referência no ataque eu acho que o Santos sofreu muito depois que Saiu o Gabriel Cardoso, que era o único nove que tinha pro o jogo, já que eu falei que o Pedro Couto não viajou. E aí o Santa não conseguia segurar a bola no ataque. A bola ia e voltava toda hora. E aí foi quando o Santa sofreu. Chegou a ter chance para abrir 2 a 0 com o Thiaguinho duas boas chances. É, eu acho que foi, assim, foi dentro do esperado para aquele momento de, de evolução, mas claramente precisa de mais para o Altos e, e eu acredito que deve ter, no mínimo, em questão individual, de alguns jogadores que vão jogar.
1: O Autos não vai impor uma superioridade técnica maior do que o 13 foi. É mais ou menos por ali. Porém, a dinâmica decisiva do jogo vai fazer com que o Autos bote bola na área, cruzamento, pressão, volume. Isso é muito natural que aconteça. É assim que o Autos chega. né? É assim que o Autos construiu os melhores momentos de de sua pequena história, né? Mas é isso, então. Eu acho que a gente conseguiu abordar questões fundamentais relacionadas à pré-Copa do Nordeste. Eu lembro mais uma vez, esse programa hoje não é o nosso videoguia guia da Copa do Nordeste, tá? É uma introdução, tendo como foco principal esses jogos que estão aí do lado, que formam a pré-Copa do Nordeste. O vídeo-guia, nosso oficial... Né, resgatando história, trazendo, apontando favoritos, analisando grupos. A gente vai fazer depois do sorteio, quando a Copa do Nordeste estiver. Poderia, poderia
0: o... ser domingo, né? mas domingo vai ser a segunda fase. Se tiver o sorteio antes, tudo bem, mas é, até me confundir. Quando terminar a segunda fase, que é daqui é uma semana, talvez ainda não saia esse programa, porque se é... tiver o
1: sorteio, não vai ter como. Exato, vai ter que ser depois do sorteio.
0: Vai ter que ser depois do sorteio. E aí.
1: a gente vai fazer o especial no padrão que vocês já conhecem, com mais história, com slides e com todo o padrão 45 minutos, tá? Ano passado foi um Fire Games, mas eu não vou repetir porque é difícil achar perguntas, mas 30 anos até merecia um Fire Games acho que eu te ajudo Minhoca, tá silencioso
2: só só lembrando que que a a primeira fase, né, a fase de grupos a primeira fase, no caso, é sei, né? Mas a fase de grupos da Copa do Nordeste está prevista para dia 3, 4 de fevereiro. Então, no caso, né? Estamos há praticamente um mês para começar a competição. Então, assim, é... eu acho que não dá para demorar tanto. Pra... Não dá para fazer a o CBF sorteio. A CBF está cobrar
0: passagem com tarifa cheia. Não, é
2: porque, assim, não, não dá para fazer o sorteio, Cássio, faltando uma semana, né? Seria bizarro ah. a, a CBF promover isso. Porque você tem que organizar o calendário, mas o pra... 10
1: diazinhos, viu, duvido não.
2: Também duvido não mas a
3: semana do dia 15, né? O sorteio.
2: Eu imagino até, até para saber alocar, né? Tipo assim, o que é que a ESPN vai querer transmitir, qual o clássico, qual vai não, ser a data? Acho... Vão vão utilizar uma data só para ter o clássico de Pernambuco do Ceará e da Bahia tudo no mesmo dia? Talvez não fosse atrativo ou vão utilizar dessa maneira. Então, pelo menos para ter um tempo para ser debatido isso também com para quem está comprando os direitos também na transmissão,
1: e a Copa do Nordeste volta a ser tema principal do nosso programa naturalmente na noite do domingo. Tá, depois de Altos e Santa Cruz, a gente vai analisar os quatro confrontos que vão definir os quatro últimos participantes. A gente vai passar limpo, né? Tudo que aconteceu no jogo do Altos contra Santa Cruz, trazer o que foram as outras sete partidas. Montar o diagrama da verdade, o meu diagrama da decisão para o final de semana seguinte, tá? Então é isso, depois do jogo de Santa Cruz, a gente está aqui com raio-x da primeira leva de jogos da pré-Copa do Nordeste. Arthur, última pergunta. ESPN ou Estrada rumo a Teresina?
3: Não, estrada, estrada é pesada.
1: É muito chão, né?
3: É muito chão, é muito chão. Eu vou estar na estrada, porque amanhã eu pego a estrada aqui por umas praias, por aí, eu devo estar no... Eu acho que vou estar no estado do Ceará. Mas chegar é, no Piauí... É só bater em Terezinha, né? Está é, é, mais perto. Já
0: esteve mais longe. Já, já esteve mais longe. Ele veio
1: aqui, ele está de uma Pessoa aqui para pegar uma camisa?
3: <risos> eu saí
0: de Campina Eu vi a gente prédio com
3: o prédio Tu dele, ele, aqui, é... essa praia do Ceará
1: depois. é Tapia, né? É para é puxar, é para puxar para Teresina.
3: É não,
0: pô, é não, eu não vou, não vou não. Melhor, essas não Isso, essa tem como não. Essas me lembrando uma, uma vez que eu fui com o Fred e o, e o primo dele uma vez. A viagem era para Natal. Aí quando a gente chegou em Natal, entrou ali assim, disse, pô, bora para Aracati. Aí que queria, aí bora, aí capsuiva e capa para Aracati. É né? em Capuí, né? Eu acho que eu vou estar em
3: Capuí. Eu vou estar justamente em Capuí, que é mesmo da divisa
0: ali, né? Só ficou um dia lá. Não diga
1: que conhece a evento, não.
0: Aí de lá foi para Fortaleza. (risos) Aí esse bicho disse, ó, alguém aqui conhece Terezinha, Aí Aí naquela. Não sei se lembra disso. Aí foi brincante lá, porque foi pulando, aí a viagem acabou realmente em Fortaleza
1: mas estou achando que Arthur Domingo tá quedando, rapaz,
0: que vai estar querendo Vai
3: para o vai conhecer o Lindor. Acordei, tá estava
1: chovendo não. aqui em Fortaleza, resolvi para a Teresina.
3: No outro final de semana, se passar, dependendo do jogo, se tiver, é mais fácil. Esse agora está mais difícil.
0: É. Qual a opção? Se, se passar, qual, qual a opção possível da semana que vem? É, é, base, um torna torna, cor, contra é, o César Aí está é, aí, aí, aí tá fechado. Não né? tem mistério, não. É.
1: Um Botafogozinho. É, se destorca aí. Ah, Botafogo já não sei, aí, meu amigo, porque
0: o Ministério Público da Paraíba recomenda <risos> Mas todos do Pernambucana. Mas pra, pra é, é
1: cidadão paraibano também. Arthur não,
0: tem... e, e para ser eu justo, ano culpar, passado, a CBF culpar, endureceu ano passado, a CBF endureceu essa história, porque em Pernambuco começou a ser essa mesma coisa. Aí a CBF chegou a marcar, Esporte Bahia, em, chegou a marcar em Aracaju se a Força de Segurança não permitir a torcida visitante então não pode ter o um jogo que eu acho correto é, então se for na para tomara que dessa vez não tenha problema para os tricolores irem qualquer coisa
3: eu vou com o Fábio para aqui bancada tá tranquilo
0: é isso ah, é, porra, não vai fazer muito sentido né? vai ficar calado do lado do cara Ele não... conversando,
3: conversando não, não. tocando junto
0: Aí é muito na brinca. Aí é melhor ficar vendo. O, o, é melhor a dar
3: mesmo.
0: Aí, é aí cai para a aí, cai para Uma coisa é você assistir um jogo de um time que não é o seu, mas o outro também não é. Aí você fica lá. Agora você assistir um jogo mata-mata do time que não é o seu, na torcida adversária porque é a única opção e é, assim. Eu já é, fui, ainda vez, eu mais, já né? Fui você está calado não? ainda não sei ele está fazendo sala para um cara que está torcendo. Pro outro time. Você poderia ficar calado no seu mundo, né? Mas não, você ainda tá... Pô, cara, tá, tá, tá bem
3: o Botafogo hoje, né? Assim, é um... Eu fui uma vez em 2019. O Santa começou a temporada em 2019 com o Santo e o Botafogo no Almeidão. Não tinha torcida do Santo. Foi 0x0 0 esse jogo, eu acho. Foi pela Copa do Nordeste. E eu fui pra torcida do Botafogo, né? Eu lá no um cantinho, assim, escondido. Deixava ninguém perceber. Quando eu vi uma criança passando do meu lado, bora, Santa, não sei o quê. O pai levou e... Faltou combinar com a criança que não podia
1: gritar. É isso. Valeu, minhoca. Valeu, Arthur. Valeu, Cássio. Agradecer a todo mundo que fez o programa aqui com a gente. Tá? Galera, que atravessa a semana aí, a gente teve live terça, quarta e quinta à noite. Terça, quarta e quinta também à tarde. E é isso. Nos reencontramos no domingo, tá? Domingo à noite. Estaremos juntos. Fazendo o raio-x do que foram os primeiros oito confrontos oficiais do futebol do Nordeste em 2024 Amanhã tem mercado, não. Amanhã tem mercado. Amanhã tem mercado. Amanhã tem mercado. Ou não. Ou não. Grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.